0: E sejam bem-vindos a mais um podcast Escola do Coração. Gente, eu estou tão honrada, tão feliz e tão... Ah! Que deu certo! Hoje eu estou com a Mari Maria, quem diria... Mari Maria, maravilhosa, ah, bem-vinda <risos> Obrigada
1: Flávia, você sabe que eu sou sua fã Toda vez que eu encontro ela, da primeira vez que eu te vi lá no YouTube, lá na Califórnia Eu falei, Flávia, eu sou sua fã, você me inspira e tal E eu lembro que aquele dia foi muito especial Foi,
0: foi, a gente clicou, chorei, abri meu coração Olha lá eu abri meu coração pra você, hoje eu quero seu, abrir o seu coração ah, pra com ir. certeza. Não, Mari, mas foi uma coincidência maravilhosa, né? Que você precisou estar aqui nos Estados Unidos. Aí eu vi que ela tava aqui, eu... Mari, aí como você tá? Vamos tomar um café dela. Vamos! E foi maravilhoso Eu queria muito encontrar a Flávia Eu sou assim, estou meio
1: tímida Aí eu falei assim, Flávia, eu fico receosa Porque também, ela tem três filhos E assim, intenso, você chega aqui Você vê que a vida da Flávia é intensa então, no, a gente Normal,
0: chega... normal <risos> É normal, né? Mas sério, eu fiquei muito feliz que deu certo, que vocês foram muito prontos. Eu amei. A gente já tá convivendo aqui umas horas. O Davi é um príncipe, tá alucinado com a criançada, com as coisas. Criança gosta de criança, né? E ele e o Baby Charlie já estão fazendo uma amizade sincera então, ali, né? Depois eu vou só dar um
1: videozinho muito engraçado, que eles estão... É, o, o Charlie tá andando e o Davi empurrando o carrinho, assim. Eles estão super amigos e o Charlie, ele é todo desenvolto, então eu acho que ele tá empurrando, assim, o Davi pra ele ficar mais... Vamos lá, Davi, é. vem
0: comigo! <risos> Não, mas olha, eu tô muito feliz mesmo. Eu vou... Amor, vê se tá bom o sonho. Eu... Por enquanto, tá. Ah, tá. Eu tô muito feliz de ter você... Hoje você é mãe, né? então acho que a gente consegue falar um pouco sobre essa experiência de maternidade. Mas a Escola do Coração, eu quero muito que seja uma coisa para a gente aprender com a vida dos outros, com a experiência dos outros, porque às vezes a gente se sente muito sozinho nesse mundo, principalmente as mães, né? Quando, no começo, o primeiro filho, se sente sozinho, acha que é só a gente que passa por certas coisas. Então acho essas conversas muito ricas e eu fico uhum. muito feliz que você aceitou de estar aqui. Ó, tem, a galera já tá vindo louca Ó, Maria Alice, finalmente A Nicole Nicole Sart maravilhosa Ana Júlia Gomes, Carol, tudo mandando Beijo, tô muito feliz Pessoal, se vocês quiserem mandar perguntas específicas Pra Mari, pra Mari vai mandando Que o Ricardo vai separar algumas E aí põe na tela aqui, tá bom? E você não vai explicar a maquiagem? Ah, para! Né? Gente, <risos> para aqui, Gente, vocês estão... Alguém notou? Como que é? Vocês se lembram da minha voz? Continua mesmo. Mas a minha maquiagem, <risos> quanta diferença. Só quem é da minha idade mais ou menos vai lembrar desse comercial. <risos> gente, a, depois, quando, quando é, você tem acho, gavetas no acho YouTube. Que
1: amanhã, acho que amanhã sai, ou depois de amanhã é bem rápido. Assim.
0: Gente, a Maria é Mar... igual eu. A gente é assim, ó, filmou, postou. postou. Então, fica de olho no canal dela, que ela me maquiou e maquiou a Vivi. Então, vai ser muito legal, gente. Eu estou hoje, ela, Mari Maria. E Ela tá tipo de Yasmin, né? <risos> é verdade. Olha, os cílios... Ela falou uma coisa que eu só vou... Nem vou dar spoiler. Você vai ter que ver no vídeo dela o que, que ela falou sobre minhas pálpebras. <risos> maravilhoso, maravilhoso. Mas, Mari, olha, eu, eu gosto de conversar, assim... Eu, eu fiz essas, essa pergunta para minha mãe. Eu vou começar com uma pergunta assim. gosto muito de falar sobre a infância, né? Então, fala um pouco sobre... É, você como criança, fala um pouco sobre seus pais, quem, quem são uhum. seus pais, assim, o que você quiser falar, óbvio, mas como é. que foi a sua criação?
1: Então, é, eu tive dois tipos, assim, de criação, por conta do meu pai e da minha mãe, meu pai, ele é muito cabeça aberta, um cara muito sorridente, muito alegre, e minha mãe é uma pessoa extremamente brava, rígida, tipo assim não deixava fazer muitas coisas, uhum. então eu vivia esses dois mundos, assim, os dois são muito parecidos porque eles são casados e tudo, e eles compartilham de muitas ideias parecidas, mas tem algumas coisas que são diferentes que me, que claro, na minha infância me conflitaram, mas me ajudaram a tornar a pessoa que eu sou. Uhum. Assim, quando eu era pequena eu achava muito difícil, a minha mãe, ela... Tudo era proibido, tudo uhum. era errado. Ah, você que, tipo, vou sair, errado. Qualquer coisa que eu fosse fazer era errado, não podia dormir em casa de amiga, e meu pai já deixava tudo, então era muito extremo, sabe? E,
0: e no... como era esse conf... como quem decidia? Porque se um não deixava, o outro deixava, quem que ganhava a minha voz? Minha mãe, ah. minha mãe. A minha mãe, ela sempre falava assim, eu
1: ligava pro meu pai, pai, eu posso dormir na casa da minha amiga? Aí meu pai falava, fala com sua mãe. <risos> Aí eu falava, Ai, mas eu tô ligando pra você.
0: <risos> Todo filho sabe pra que pai pedir, não é verdade? <risos> tô
1: ligando pra você. Aí ele chegava e falava, fala com sua mãe. Eu ligava pra minha mãe e ela falava, Posso dormir na casa da minha amiga? ela falava, não.
0: Com eu... quantos anos isso, mais ou menos? Ai, com uns nove. Uhum. Nunca dormi
1: em casa de amiga, nunca. Eu acho que tem uma amiga só que eu dormia, porque ela... Meu pai conhecia o pai dela e a mãe dela, e era amigos de infância, e deixava. Porque minha mãe era muito neurada, e ela falava assim, Ai, Mari, você é muito avoada, e eu sou mesmo. Você vai fazer coisa errada, vai cair, vai se machucar, ou então... Vai deixar que coisas ruins aconteçam com você e aí... Hoje em dia eu entendo, Sim. como mãe eu entendo, porque você tendo seu filho dormindo com você, tipo, na sua casa, é mais difícil
0: que aconteça alguma coisa. Tem um certo controle, né? É, uhum. exatamente. Ai, desculpa, gente, eu tô aquela me achando, né? É, Mari, muita gente conhece essa história e te acompanha, mas para quem não te acompanha ainda, porque a Mari é fenômeno na internet, pessoal, maquiagem. Se você só acompanha esse mundo da maternidade, talvez não esteja no mundo da maquiagem. A Mari é um fenômeno da maquiagem. Ela é reconhecida internacionalmente. Eu vejo muitos gringos comentando na sua página. A Ruda é maravilhosa, sempre lá, né? E Então... Sigam a Mari para aprender a fazer muitas Não é só maquiagem assim, extravagante, de todo tipo, é maravilhoso. Mas para quem não conhece a sua história, é, você, é fi... você tem quatro irmãs, né? Vocês são em cinco Sim. pessoas, né? Então conta um pouco para mim, assim, como que foi essa experiência, né? De ser de uma família tão grande, que para os padrões de hoje é tão grande, Sim. né? De cinco pessoas. De cinco filhos, quer dizer, sete pessoas. Como que era essa dinâmica, assim?
1: Era bem tenso, assim, quando eu era nova, é, a gente saía, a gente morava em fazenda, né, é, perto de Brasília, em Santo Antônio Descoberto, e aí a gente ia pra escola, e a gente demorava mais ou menos uns 40 minutos pra chegar na escola. Uau! É, aí...
0: Vocês iam de
1: ônibus ou de carro? <risos> a gente ia de, de carro, né, mas era uma vanzinha que meu pai tinha, e aí ele levava todo mundo junto, e aí eu ia no último banco, né, com minha irmã, Isabela, e cada, tipo, eu, Isabela, Carol e Paula, e a Vivian na frente, e às vezes meu pai e minha mãe com ela, aí a gente ia.
0: Gente, pensa assim, ó, e você é a caçula, né? Sim, sim. E pensa, ó, antigo, hoje em dia existem esses carros de sete lugares e tal, antigamente não tinha esses carros gigantes, tinha que ser uma van mesmo, é, pra caber todo mundo. Tinha,
1: não, mas tinha uma caminhonete, meu pai tinha, mas era bem... Sabe aquelas caminhonetes? Era bem legal, tinha, tinha umas, ba... era quase uma vanzinha mas era bem de fazenda, sabe? E aí eu ia pra escola, só que eu chegava toda descabelada, em um dos traumas, assim, por que, que eu sou tão vaidosa? Porque minha mãe não tava nem aí, a minha mãe eu chegava assim com o cabelo desse tamanho na escola <risos> e eu... E eu... Minhas amigas chegavam, ah, você não, não escova seu cabelo e tal. E não era isso, é porque minha mãe era tanta filha que não dava, não dava. Era... Ah, então
0: fala isso, pessoal. São cinco filhos, cinco
1: mulheres, né? E, e eu também fazia um escândalo, né? E que, porque quando você tem muita irmã, você quer se virar sozinha e você uhum. não obedece. Aí, o que que acontecia? A gente ia todo mundo junto, chegava na escola, ia descendo e era aquela confusão. E, e uma tinha que ajudar as outras... É, tanto na hora de estudar me ajudavam muito, porque eu era mais nova e roupa também a gente ganhava, pegava, é, ganhava é, herança né, das irmãs porque de cinco mulheres, o que sobrasse era pra mim, eu Isso. sempre pegava minhas irmãs trancavam o guarda-roupa pra eu não pegar eu, hoje em dia eu jogo na cara delas eu falo assim agora eu vou tr trancar aqui também tá? pra Se ninguém imagina. pegar minha
0: maquiagem Maravilhoso. ninguém deixava eu pegar a maquiagem eu era muita dó <risos> imagina gente, uma não só cinco crianças, mas cinco mulheres, né? E, Mari, como que é. Quantos anos de diferença tem você a mais velha? Nove anos. Nove anos, uau! Wow, é uma que diferença divisa. boa, uhum, uhum.
1: É, é bem boa. Assim, hoje em dia não é tanta, claro. porque a mais velha deve ter 38. Uhum. É 38, 39. Aí eu tenho. Vou fazer 28. É, exatamente, tem 38 e eu vou fazer 29. Uhum. Essa é a diferença. E, a mais, e depois,
0: quantos anos foram? Aí depois
1: digo? a Isabela é a mais próxima, de uhum. mim tem 30, vai fazer 31, uhum. vai, é, aí depois a Carol, 34, e depois a Paula, 36, 37, eu acho, gente. É mais ou menos isso. E meu, minha mãe, na verdade, ela teve oito gravidez, só que três abortos, né, Uau. espontâneo. E ela, ela tipo, Sofreu bastante, assim, com isso porque meu pai queria muito ter um filho homem, hum. então ela sofria a pressão, né, de querer ter um filho e tal. E assim, hoje em dia eu entendo todo o trauma que ela passou e, assim, tendo vários filhos e minha mãe, diferente do meu pai, meu pai é muito expansivo, ele gosta de criança e tal, minha mãe já... Tem um limite pra paciência uhum. e tudo. Por mais que ela se esforce, eu sinto que ela tem dificuldade de ter paciência. Uhum. Então, meu pai, ele, ele queria ter muitos filhos. Minha mãe queria, mas uhum. ela queria por conta dele, pra ter filhos com ele e tal. Uhum. Então, assim, hoje eu entendo. Quando eu casei, é tão louco que eu tinha esse pensamento. Ah, eu quero ter cinco filhos, eu quero ter muitos filhos. E hoje, depois que eu te Davi eu falei... Uh! Eu falei... Não sei. Vamos ver, um dia de cada vez, né? Não sei, mas não por conta... É por conta do meu limite, sabe? Uhum. Eu acho lindo ainda uma família grande, mas eu falo assim... E eu, Mariana? Eu aguento? Uhum. Eu tenho capacidade para aguentar essa, esse desafio? Uhum. Então eu me pergunto muito, porque eu acho que é importante a gente se conhecer antes Exatamente. de tomar decisões.
0: É, eu acho que eu, eu, sou, eu também, né? Sempre vi famílias grandes e sempre achei bonito, né? De longe... De longe, ela achei bonita de longe. Mas é verdade, a gente cria, né? Um, é, é bonito aquele monte de gente, aqueles irmãos, é, às vezes põe tudo roupa igualzinha, né? Aquela escadinha nas fotos, é tudo muito bonito. Mas requer um esforço, uma intenção, um trabalho Sim. diário demais e requer demais dos pais, né? Dos adultos. Então é uma coisa que a gente tem que avaliar mesmo, né? Eu, eu ia perguntar isso para você assim, se é, o que você conhece é a família grande. Óbvio você não teve experiência com família pequena. Mas se isso influenciou... Porque tem gente que vem de família grande e fala eu não quero um monte de filho de jeito nenhum. E tem gente que vem de família grande e fala putz, eu amei ter a família grande eu quero continuar. Isso influenciou para você alguma no que você sentia? Sim. sim. Só
1: senta o microfone mais um pouquinho. O meu? É, mais mas... na sua frente. Sim. Ah, é mais ah, perto. frente. De perto tá ok, é que tá um pouco de lado. Ah, tá. Então, é, pra mim, influenciou positivamente. Eu gosto de ter família grande, eu acho incrível ter irmão. Eu sempre falo, o melhor presente que você pode dar pra um filho é um irmão. Uhum. Porque você dá algo pra compartilhar, você, ele vai ensinar muita coisa os seus filhos e seu filho vai... Eles vão aprender, né? Uhum. Os dois vão aprender muito. Então, eu sou muito grato pelas minhas irmãs. Só que eu me pergunto assim, pela minha mãe, sabe? Eu fui a última, então, se minha mãe não quisesse ter muito filho, eu nem, eu nem existiria. É então, é, hoje, no começo, eu julgava muito minha mãe, falava, nossa, minha mãe teve muitos filhos e tal, e depois aprendi a gostar de ter muito filho, porque quando eu era pequena eu sofria porque eu não podia ter as condições que minhas amigas tinham. Uhum. Ah, viajar, igual minhas amigas viajavam, eu não podia, porque eu tinha muitas irmãs, aí se desse pra uma tinha que dar para outra. Então, no começo, eu sofria com isso. Ah, eu não podia ter um sapato que minha amiga tinha porque é, tinha que dividir, tudo tinha que dividir, entendeu? Aí, hum. no começo, eu achava muito chato. E depois, eu comecei a dar mais valor porque eu via várias amigas minhas que eram filhas únicas é, e, e sentiu falta de ter... Um irmão de compartilhar, tinha muitas expectativas em cima delas e tudo eu dividia tipo, as alegrias e as tristezas. Uhum. Às vezes, tipo, acontecia alguma coisa ruim e eu não me sentia tão pesada, porque eu tinha minhas irmãs para compartilhar. Uhum. Então isso começou a ser algo positivo pra mim. Mas no começo eu sofria muito. Então aí depois que eu aprendi que isso era positivo, eu E falei, que momento? que é o
0: depois? Assim, depois, com quantos anos mais ou menos? Mais
1: ou menos com uns 17 anos, uhum. assim, quando eu comecei a ver que peraí, a vida não é só aquele sapato que eu quero. A vida não é só aquela bolsa. A vida não é só um carro. Aí eu comecei a entender que você precisa aprender com as pessoas que seus irmãos são o melhor presente que você pode ter na, na vida. E é claro, tem bons irmãos e tem irmãos que não vão acrescentar tanto. Uhum. Mas eu tento ver da melhor forma. Todas as minhas irmãs, eu aprendi muito com elas. Uhum. Todas. São muito diferentes de mim. Isso que é um
0: louco, né? Cinco personalidades totalmente diferentes. Você tem irmã né? também, né? Tenho, tenho.
1: E é muito diferente é também. É muito,
0: muito. E ela trabalha comigo. Uma das suas irmãs trabalha com você, né? Uhum. Uma, e a minha irmã também trabalha comigo. E a gente é totalmente diferente. E ela é da parte da administração mesmo. Ela falou, eu nunca ia conseguir fazer um vídeo. E eu, eu nunca ia conseguir fazer essa planilha que você fez e entregou pra mim, sabe? É muito legal. É, que é... legal. E você falou que você cresceu em, em fazenda, né? Como que foi isso, assim? Vocês tinham um lugar pra correr? Porque essa é o... Pra mim, né? Parece um clássico de filme, assim, aquelas famílias grandes na fazenda, a fazenda era frutífera, tipo, tinha, vocês tinha, colhiam coisa tinha, da fazenda? Tinha, como ó, que era?
1: tinha cavalo, tinha galinha, tinha, tinha tudo, tinha tudo, tanto que uma vez, é, quando eu voltei a morar na cidade grande, eu trouxe uma amiga minha pra ir na fazenda passar um fim de semana comigo e tal, logo depois que eu voltei, tá fazendo meu avô, eu chamei, e ela viu uma galinha, foi muito engraçado, porque eu peguei assim, a galinha na mão e eu coloquei no quarto, né, pra ficar lá com a gente, e ela, meu Deus, uma galinha, <risos> aí eu falei, você eu falei, nunca viu galinha? Ela, não, eu nunca vi uma <risos> <Que> galinha <risos> na vida, aí eu falei assim, porque pra mim era tão normal, tão normal. uma galinha, uhum. e é engraçado, porque hoje em dia não é tão... Não é todo mundo, eu acho que o Davi é. também não conhece galinha ainda, uhum. então assim, eu desde sempre sabia que era galinha que incrível, e, né? e andava muito descalça uhum. e fazia tudo tranquilo. Eu sou muito grata por essa infância que eu tive porque eu aprendi a valorizar as coisas que realmente importam, uhum. né, que às vezes a gente esquece, a gente deixa passar, é, eu... Eu penso assim, né? E você,
0: e você tem memórias, assim, de alguma coisa? Que você fala, nossa, isso eu quero trazer pra minha família, né? Pra fazer essa experiência com o Davi, alguma coisa assim, de, dessa época? Eu amo cavalo, né? Hum. O Rude ele tenta me puxar um pouquinho, porque
1: ele fala assim... Ele... Amor, o cavalo é caro, meu amor, não dá. Uma eu...
0: manutenção. Eu, outro dia eu
1: tava convencendo ele, a gente tem em casa um cavalo. E ele... Eu falei assim, ah, amor, é só um cavalo, a gente faz assim, deixa ele solto no jardim. O que você acha ele... Mariana, não vai dar certo, vai ficar cheirando, o cavalo vai querer correr. Eu falei, não, mas o jardim é grande, amor. E eu tentando convencer, ele falou, não vai me convencer de ter um cavalo em casa. Era o meu sonho uhum. ter um cavalo em casa. Eu queria que o Davi tivesse essa experiência de, com o um animal. E, e aí, a gente tem a Blush Simba, que é um cachorrinho, dois cachorrinhos. Mas eu queria que ele tivesse um, uma interação mais forte com a natureza. Às vezes, uhum. eu agora eu mudando pra São Paulo vai ser um pouco mais difícil, uhum. mas...
0: É, agora, é, para quem não sabe também, né, a Mari cresceu na, na área de Brasília, é, né? Exatamente, eu, eu morava
1: em Brasília, aí
0: eu tô mudando
1: agora para São Paulo, porque, por conta de trabalho, a empresa lá, a fábrica, eu tenho uma, uma marca de cosméticos também, Mari Mari Makeup, e aí eu tenho que testar produtos e estar tá sempre na aprovação. Então, acabei mandando pra lá.
0: Você viajava muito pra São Paulo? Muito. muito? Hum.
1: Du de duas em duas semanas eu ia. Acho então, que tudo acontece lá. Eu tava, a gente estava
0: conversando muito sobre isso, é. que é muito importante a gente estar tá lá como influenciadora também. É verdade, faz, faz diferença. isso eu acho que você vai sentir, né? Morar em. Você que criou, cresceu em fazenda. Daí agora você estava numa casa, agora vai pra um apartamento, acho que você vai ter que. Ser criativa ali, um pouco. Né? Você
1: morou o tempo inteiro em casa, né? Mai
0: é. maioria do... hum, Com 18 anos a gente mudou para apartamento. E, e aí eu casei já com 22 anos. Aí já acabou, já acabou minha vida é no, na minha casa. Eu casei novinha, né? Você também, né? Casei coisa... com 21. Ah, gente! É. maravilhoso.
1: <risos> Sabe o que, que é, é estranho? que eu desde nova, eu desde tipo uns 13, 14 anos... De mais anos, nova, né? É, que... desde mais nova. Desde uns 13, 14 anos, eu sempre fui muito decidida. Eu botava uma coisa na cabeça eu ficava falando, não, é assim, é assim. E eu projetava aquilo. Por isso que eu falo que essa coisa de você pensar e você mentalizar aquilo que você quer é muito real, é porque eu, inconscientemente, quando era criança, eu fazia muito isso. Eu sempre quis casar cedo. Hum,
0: eu e também, eu também. Eu
1: sempre, não sei porquê, eu falava, eu quero achar o amor da minha, da minha vida cedo, eu quero casar, construir uma família, uma vida, uma história. Seja o que for, eu quero encontrar uma pessoa que eu possa construir uma vida. E eu metalizava isso. E aí eu morava em Belo Horizonte. E aí eu sempre falava assim: ah, eu vou casar com um cara de Brasília. Aí minhas irmãs riam e falavam: ah, então assim, a fazenda era em Minas? Não, era em Brasília primeiro. Ah, aí tá. depois eu mudei pra Minas. Uhum. E aí quando eu mudei pra Minas, né? Eu, eu comecei a mentalizar. Falei, nossa, vou casar com um cara de Brasília. Não acredito. E aí, acredito. meus amigos falavam, você é retardada, porque você mora em Belo Horizonte. Eu, e, e era impressionante. Todo cara que eu encontrava em BH e saía, não dava certo. Olha. Eles, tipo, não gostavam de mim e tal. E geralmente é porque a pessoa não queria ir, ou, ou tipo, não dava certo, era, a pessoa era muito ruim pra mim. Uhum. E aí, quando eu fui pra Brasília e eu conheci o Rudy... Eu casei com
0: 21 anos. Quanto tempo vocês namoraram e um casaram? Ano. Um
1: ano. Um ano. E você um ano. você também namorou? Também,
0: não deu nem um ano. Namoramos menos de um ano e casei também. É mu muito é louco. legal quando dá certo é assim também, louco. né? E era super nova. Quando eu penso, né? Quando eu penso assim, na Vitória. Eu falo, não vou deixar ela fazer uma coisa. <risos> Mas é brincadeira. Óbvio. Eu já era adulta. Você também não tem que deixar ou não. A gente vai apoiar, né? Mas é, é muito louco pensar o quão nova, né? E, e você já tinha... Você... É, Quero voltar só nessa nesse ponto de cinco filhos porque acho que é, é pertinente assim porque cada di, existe dinâmicas das famílias né um filho é uma, um tipo de dinâmica Sim. dois três é, com cinco crianças assim você senti, você sentia que faltava atenção para você ou não porque eu penso isso né hoje que eu tenho três às vezes eu sinto que hum, eu estou falhando um pouco mais na atenção nesse sabe assim é sempre quem está precisando mais que a gente atende Existia essa coisa de, de lutar pela atenção dos pais? Ou era uma coisa mais... Ui, desculpa, mais leve, assim. Tinha, sim.
1: Tinha um pouco, por conta da quantidade de pessoas na casa, hum. né? Primeiro que lá em casa a gente fala gritando. O Rude <risos> detesta usar lá em casa. Ele fala assim, por que, que vocês gritam? Eu falo, porque se não gritar, ninguém se ouve. aí Não, todo mundo grita. Tem que ser no grito Faz pra conseguir sentido. falar. E aí, segundo que... Eu fui a última, então eu tive essa vantagem de ser a caçula. A Bela, me Você irmã, acha que foi uma
0: vantagem, é
1: Eu diria que é uma vantagem. Uhum. Eu acho que o filho do meio é o que mais sofre, o dos meios, certo. eu diria. Porque, por exemplo, lá em casa, é, teve dois filhos do meio. Uhum. Porque ó, teve a Vívia, que era mais velha, e aí veio a Paula. Eu diria que a Paula era do meio, a Carol é meio que uma caçula, depois vê a Isabela e a Isabela é do meio. Hum, Você tá entendendo? Desses entendi. dois meios, são os que mais sofrem. Entendi, porque faz sentido. Elas não tiveram tanta atenção, as duas foram, principalmente da Paula pra Carol, a Paula perdeu a, aquela convivência com minha mãe muito rápido, uhum. a mãe ser presente e tudo mais, e aí logo em seguida veio a Carol, e a Carol ficou, aí depois teve a Bela, e a Bela, depois de dois anos fui eu, então a Bela também não, não teve muito tempo de ser o neném, assim. Entendi. Então, eu, só pra você ter noção, só pra você entender como era lá em casa, cada uma cuidava da outra. Uhum. Eu, quando eu tinha uns dois anos, minha mãe saía uhum. para ir pra missa, cedo, e eu não sabia nadar. E eu fui pra piscina, eu me joguei na piscina. Meu eu Deus. lembro dessa situação, eu acho que foi a minha primeira lembrança de consciência, eu lembrei eu me afogando, e eu falei, ah, agora eu vou morrer, eu pensei. Porque não tinha ninguém para me
0: salvar. E você chegou, tá, tava Sim, afogando? afogando. Aí minha irmã me puxou,
1: que falou, o que, que você tá fazendo aí embaixo? E eu, foi minha primeira memória, assim, sabe? Então pra você ver que é tipo, não é que, é porque
0: quando é muito filho, se não, é um segundo. É verdade, é verdade. E criança a gente, a gente sabe que é um segundo. Piscou, já, já foi. Nossa, que incrível, que incrível. É louco. Isso, é, você, você falou, antes eu queria família grande, agora eu não sei. Você quer dar irmãos pro, pro Davi? Você quer? Pensa eu, aí.
1: Eu quero, muito, muito, muito. Eu tava conversando com o Rudi outro dia, que eu queria muito dar um irmãozinho pro Davi. E a gente queria três no começo. Uhum. Eu acho três um número bem bacana. Mas... <risos> O problema é que, assim, eu tive um porpério um pouquinho, assim, que eu comecei a me questionar muito. Entrar uhum. num, num lado, assim, que eu nem sabia que eu era capaz de entrar. Até porque eu falei pra você, eu sou muito desapegada. Uhum. E eu comecei a, a ser mais questionadora. A não entender muito alguns pensamentos. E querer me entender melhor, até pra eu conseguir criar o meu filho. E aí, eu comecei a falar... Por que, assim, de querer ter mais filhos? Eu tenho condição para fazer isso,
0: não só financeiramente, mas mentalmente. Uhum. Você pode compartilhar alguma coisa você se, que você sente à vontade, assim, que você acha que... Hum, essa era uma coisa que eu não pensava e, e apareceu para mim. Sim, é, é muito pela questão, assim,
1: mesmo sentimental. Como você vai lidar com as frustrações do seu filho? Porque a gente vê tantas crianças... É, infelizes, é, com depressão. Eu acho que esse lado da depressão me faz me questionar muito, sabe? Como que eu vou combater isso, uhum, sabe? Uhum. Se nem eu tenho as respostas pra isso. Uhum. Então, esse é o lado que mais me pesa, assim, porque a gente quer curar os nossos filhos, a gente quer trazer a cura. Então, como você vai trazer a cura de coisas que você não conhece você não sabe a, a cura? Uhum. Então, eu... Eu tenho essa dificuldade de tudo, aquilo que eu não sei a resposta, não sei lidar, eu não quero falar sem saber. Entendi. Eu não quero magoar, eu não quero ofender, eu não quero machucar sem saber que eu tô machucando, sabe? Uhum. E a gente acaba fazendo. Então, assim, aí você começa a tentar blindar o seu filho, mas e aí, eu vou blindar ele de tudo? Uhum. E, e os arranhões que ele tem que passar, uhum. eu também vou blindar? Então... A gente começa a se questionar até que ponto proteger, até que ponto deixar se machucar. Uhum. E, e porque a gente não sabe as respostas. É verdade. O Rudi
0: você... sempre quis ter família grande ou não? Como não, que era? Ele não. Ah, ele não. Ele não. O Rudi, ele fala, Mariana, você me conhece. Eu Já não tá bom. <risos> Sim. Ele tem irmãos?
1: O, tem um irmão, um irmão, eles se dão super bem, mas só que o Rudi ele fala assim, ah, eu acho que a gente tem que dar qualidade, hum. mas eu, não, eu discordo desse negócio, ah, só porque tem poucos filhos você vai dar qualidade, não significa. É a qualidade você dá, dá, se você consegue dar qualidade para um, você consegue dar para vários, uhum. e eu acredito que a pessoa, cada um, consegue mensurar a qualidade. Uhum. Agora, não penso assim, agora você se pergunta, eu queria entender um pouco da sua parte, assim, uhum. você se você pensa em ter mais filhos ou você...
0: Eu sempre... Que, eu, eu sou igual... Era igual você, assim. Era, eu sou... Acho fascinante as, as famílias grandes. Toda vez... A minha família... É, minha mãe, meu padrasto e meu pai tem muitos irmãos. Então, eu sempre estava na casa com um monte de primo, um monte de gente, todo mundo gritando, ninguém se ouvindo. <risos> Mesma coisa que você... Tipo... E é engraçado, agora que eu moro nos Estados Unidos, eu fico um tempo no silêncio, né? É, assim, óbvio, eu tenho três crianças, mas no geral, assim, né? Não tem muita gente em volta. Aí, quando eu chego no Brasil, aquela tiarada... Ninguém... Não, a gente não consegue terminar um assunto. A gente inicia um papo e já foi atravessado. E aí, eu... eu falo, wow. É estranho, assim, porque eu fiquei um tempo fora, daí eu volto. Gente, isso é muito louco, isso é tudo muito louco. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu sinto uma coisa tão gostosa com os meus irmãos, assim... É, com meus primos Eu não falo tanto mais no dia a dia com eles Porque cada um tem sua vida Mas eu não sei, eu acho que o que, o que a gente vai ter Na vida é a nossa família
1: Com certeza Então
0: por isso que eu, porque, que eu penso em ter mais assim e, e outro, só porque eu tenho Embrião congelado, eu sempre falo assim Se eu não tivesse nenhum embrião congelado Eu não ia começar todo o processo do zero né ah, da, você tem mais da...
1: um? Aquelas que perguntam Não, não é uma coisa, desculpa
0: eu, Não, não tem problema, eu tenho mais oito
1: Oito? Ai, meu então, Deus. Você então vamos ter... fazer
0: um, um time de futebol, mas vamos viver na fazenda. A gente vai comprar uma fazenda aqui em Orlando um dia. Ei, Ricardo. Eu sou. Já, já tô jogando pro universo. O Ricardo tá chiculhando a cabeça, assim. Já tô jogando pro universo. Eu vou comprar uma fazenda. Vai todo mundo viver da, da vaquinha? Vamos, amor. Amor, você precisa de um microfone para participar. Eu tenho, eu também estou jogando. Mas você pode Beleza. doar. Eu tá também tô não. jogando
1: pro universo. Eu também tô.
0: Eu então, tô jogando pro universo. Várias crianças pro Quem universo. Quer, é, não, poder eu posso, eu posso doar meus embriões, mas esse é outro é, papo. É, mais,
1: mais sério, que, que você nunca pensou ainda. É
0: muito difícil, Mari. É, não dá pra pensar Pensa ainda, assim, mas... ó, o é, Davi é seu filho biológico com o Rude. Então, qualquer outro embrião que criar aí na sua uhum. barriga, imagina você doando o Davi pra alguém, entendeu? Mas, eu... É muito complexo. É complexo. Porque, isso. assim, quem doa, eu acho que é um ato de amor. Porque muitas mães e pais, né? Estão querendo ter filho. e podem ter essa experiência de engravidar. Mas eu ainda tenho um negócio muito... Ah, então... Não,
1: eu, eu, eu entendo. É porque cada um sabe aquilo que aguenta. Exato.
0: Não... Exato.
1: Não dá e mais. esse
0: vai ser um papo que eu vou ter... Eu queria até trazer especialistas sobre isso aqui, Mário. Porque é, tá cada vez mais comum esse tipo de problema. Porque... As pessoas estão engravidando mais velhas, então elas estão precisando mais da tecnologia, né, da, da ciência. Aí, o meu próprio médico falou que o banco de, de óvulos, de espermas e de embriões estão assim, eles não têm mais espaço físico, eles estão tendo que alugar salas e salas e salas, porque todo mundo está congelando. E o que, que vai ser de tudo isso no futuro? Porque... A, a procura de casais Para é, inseminação artificial Inseminação in vitro é, Fertilização in vitro Agora é infinito E esse material tá lá, tá tudo parado nos laboratórios O que vai ser de tudo isso? E eu tô dentro dessa história Entendeu? Entendi. Então eu me questiono diariamente É óbvio eu, mesmo se eu tiver mais um, mais dois... Mais, se eu quiser ter cinco filhos igual a sua mãe, eu ainda... ah Mas, na verdade, Deus não mas, sabe, né? Mas, por exemplo,
1: eles, quando vão fazer inseminação em você, eles jogam, tipo, três, Isso, quatro. aí, na
0: verdade, eu falo que eu tenho oito, mas não quer dizer que eu vou ter oito filhos. Porque com o Charlie, eu implantei dois embriões e só veio ele. Então, não necessariamente os oito vão virar uma pessoa, certo? Sim. É, e agora que eu tô mais velha, provavelmente, se eu implantasse dois ou três, pode vingar um. Então, realmente, assim, não, eu não... E Seria. pode ser que vire oito, ou pode ser que vire um. Mas é 2, mais do
1: Seria provavelmente quatro, por exemplo. Mais não 4. dá pra
0: saber, né? Porque a, da Vitória eu implantei dois, só veio a Vitória. Aí eu fiz uma segunda in vitro, eu descongelei dois, um não sobreviveu e o outro não vingou a gravidez. Então, ó, é de quatro embriões, só veio a Vitória, né? Aí do Henrique eu implantei um e engravidei dele. O Henrique Já foi certeiro, né? <risos> O Henrique, eu pus um e foi esse príncipe que a gente conhece. E o Charlie, eu coloquei dois e veio o Charlie. Então, é um, é um assunto complexo, mas, assim, responder a sua pergunta, eu, eu Ainda adoraria. Não é porque eu já fico pensando no carro, né? Mas a gente tem um carro de sete lugares.
1: <risos> mas eu acho que você, assim, eu vou olhando pra você, assim, claro, quem sou eu pra falar algo desse tipo, você é uma mãezona. Você hum, é, isso. assim, eu... eu fala pra mim. Eu sou mãe abuada. <risos> eu, eu sou, sou mãezona. Eu sou muito mãezona. Eu, eu faço tudo. Eu sou atenciosa. Eu dou atenção. Dou atenção pros meus sobrinhos. Dou atenção pra qualquer criança. Eu seria mãe, até adotaria. Uhum. Tranquilamente. Só que o, o, o processo realmente do pós-parto me traumatizou um pouco. Eu queria ter mais um filho uhum. assim, com rude. E futuramente pensaria em adotar talvez, mas muito
0: assim, a, gravidez a pensar sabe? É, é, acho que a gente não fala muito sobre isso né? Mas é que assim, óbvio cada um é uma experiência pessoal né? mas pra mim a, as gravidezes foram pes, puxadas eu não sei se eu falo muito sobre isso eu, eu falo quando eu tô passando, mas eu não falo depois Mas ah. mas a gravidez pra mim eu acho um, é, é um é, é, como é pra algo maior, gente, vamos, vamos embora, vamos fazer. Sim. Mas não é fácil. Não. E o, o pós-parto pra mim também foi, assim, dolorido, tenebroso. Vem cá que a, o cílio está ah. voando. Ai, meu Deus, os cílios da Mari Maria. Ah, Eu vou não. grudar. Eu vou, Tô eu vou, dando conta, por... não. <risos> então... É, com, o que, que para você foi mais difícil assim, no pós-parto, no, no primeiro ano? E o, o Davi é novinho, né? ele está com um ano e três meses. E, e, e dizem que o pós-parto é, é mais que um ano, né? Acho uhum. que, sei lá, com, quase dois anos. Então, ainda, eu acho que você ainda está nesse processo. Né? Eles falam que o corpo ainda. Depois de um ano ainda tá entrando no, nos eixos, assim. O que, que foi mais difícil para você no pós-parto? Ó, oh, no pós-parto, o que, que foi mais difícil?
1: Foi os hormônios. Porque quando eu saí do hospital, eu não sei o que aconteceu em mim. Eu fiquei muito fragilizada, eu só chorava. Hum. Tipo assim, eu olhava pro Davi, chorava, eu olhava pra minha mãe, chorava. E minha mãe, na primeira semana, ela me estressou tanto que eu falei assim: mãe, você quer me deixar louca? A minha mãe me deixou maluca na primeira semana. Eu tomei uma ica dela. Mas, tipo, que... <risos> você não me um <risos> Ela, eu não. Teve uma época que eu não conseguia olhar na cara dela, porque ela, ela brigou comigo na pr primeira semana. E, gente, é sério, os hormônios vão a zero, é você louco, fala né? com qualquer especialista, eu falei com minha, minha ginecologista, eu falei, por que que eu tô com pânico da minha mãe? Ela falou, você irritou, ela te irritou no começo, ela irritou e tal, ela me estressou, é por conta disso, quando uma pessoa te passa, passar por um estresse um muito grande e você tá com os hormônios muito lá embaixo, você é, te leva a um estresse muito alto, ela me explicou lá e eu não conseguia lidar com minha mãe uhum, depois uhum. então eu passei por esse momento do pós-parto uhum. que eu tive um pânico no, no meu parto, porque eu não sabia que eu teria filho nos Estados Unidos hum. né? e aí eu tava com minha <risos> obstetra <Nossa>. no Brasil <risos> e eu mandava mensagem pra ela e, e quando fechou, deu lockdown aqui, eu tava terminando de... É, Claro, fechar alguns projetos e tudo, e quando deu o lockdown, eu liguei pra minha obstetra, eu falei que eu ia ficar mais um tempo e marquei uma, é, uma consulta aqui né, em Miami. E aí ele falou, olha, vai fechar e é um vírus que a gente desconhece, é melhor você ter filho aqui. E aí foi o que eu acabei decidindo, ter
0: filho em Miami. E Não, aí... Então imagina, esse estresse adicionou, né? Eu Porque fiquei... tinha começado essa loucura no mundo uma incerteza enorme pra todos e você pra, Paris, não, pra a
1: Paris. Exatamente. Aí, quando eu fui ter filho, eu cheguei no hospital e eu pensava na minha obstetra, porque eu acompanhei ela é virou minha mãe, né? assim, também. E eu era completamente apegada com ela. E aí, eu cheguei lá com a obstetra que você não conhece, porque lá, eu não sei se com você foi igual, é o que tiver de plantão. É o que tiver de plantão. É o que tiver de plantão. Eu dei
0: sorte no do Charlie, o meu médico que me acompanhou... A, Aconteceu que ele tava de plantão, mas tudo é, é não é, não. Sim, aí, aí foi qualquer médico lá é, e chegou, eu, eu tive
1: pânico, gente. Eu entrava, eu olhava pro Bud, eu falava não vou dar conta. você
0: tinha que explicar as coisas em inglês também. eu não falo
1: inglês, gente hum. o meu marido fala, mas eu não falo meu inglês é nós vai, nós foi, é sério eu falo, hello how are you, I'm fine thank you é tipo isso, gente. pain é... ow, ow. Aí, quando ela falou assim você quer anestesia quando, eu, quando ela ouviu essa palavra anestesia eu falei, yes please, eu só falei isso e na hora da anestesia ninguém podia ficar no quarto comigo nossa, com pandemia você, né? você o Ricardo ficou no quarto, ficou. ninguém ficou no quarto comigo, a moça me,
0: me abraçava ela, hum. eu abraçava ela então eu sei que eu... Mas eu acho que foi por causa da pandemia, porque foi. o meu, se você ver no meu tá minha mãe, meu padrasto, até a Vi, tava todo mundo no quarto Não, não foi... podia. É, foi por causa da pandemia, porque na pandemia quase que tem gente que não tava nem deixando entrar ninguém, ninguém Não, aí entrou eu e o Rudi, aí depois que eu tive o Davi, parece que tudo melhorou pra
1: mim, uhum. parece que é, toda aquela tensão que eu tava vivendo e fora de tudo isso, eu e o Rudy a gente queria congelar o umbigo do Davi aqui hum. nos Estados Unidos é, aproveitando tudo porque eles eu não sei se você chegou a congelar o umbigo não, do... não, eu, não eu ia congelar e tal e a mulher jogou fora um umbigo do Davi, hum. né?
0: O que que era? Era aquela de células-tronco, isso aí? Uhum, eu pensei uhum. em... em coisa achei muito ela, legal. Uhum. Que eu
1: achava, eu achei super legal. Dá pra você, tanto se o seu filho precisar, ou Eu uma, pensei
0: muito, eu pesquisei, mas é uma coisa que eu acho que eu me arrependo também. Mas eu acabei não fazendo eu, eu ia fazer, aí a, a moça chegou, o, o Rudi trouxe a caixinha pra ela
1: colocar. A mulher jogou o umbigo hum. do Davi fora. Aí eu e o Rudi assim, aí o Rudi brigando com a mulher a amor tá Inglês. tudo lindo, eu falei, a amor tá maravilhoso, <risos> não precisa, aí ele estressou e falei, não, já tô com meu filho aqui, pode... muito obrigada, tchau, eu desse jeito, desesperada, é, eu, quando eu consegui voltar pro Brasil, porque, pra piorar, ainda com a pandemia, tipo, demorou pra ele conseguir o passaporte brasileiro, hum. pra gente conseguir voltar, e aí a gente tinha que esperar ele tomar as vacinas, e tal, por conta de toda a situação. Quantos meses cont...
0: você ficou aqui? Fiquei três meses. Aí eu fiquei três sem família. So, seus pais estavam. Você tem o seu cunhado, né? Sim, o meu cunhado. cunhado
1: que... A minha mãe conseguiu vir. De última hora foi ela que me ajudou mais ou menos. Mas assim, no, no começo foi intenso. No, hoje em dia eu fico feliz. Foi ótima experiência. Mas é, é como muita você coisa não espera, nova, quando, né, você, Mari? quando você vai ter fazer uma coisa que você espera, eu uhum. acho que tudo bem porque é aquilo que você está esperando. Agora, quando você faz um monte de coisa nova, não espera.
0: Mas acho que, óbvio, que o seu caso com pandemia no país diferente é diferente. Mas acho que a maioria das... Quem é mamãe fala aí nos comentários pra mim. Eu acho que o pós-parto de todo mundo ninguém esperava. Não. <risos> acho que não tem uma pessoa que falou... Ah, não, imaginei que ia ser desse jeito e foi exatamente desse jeito. Mas eu vou te porque...
1: falar, Flávia. Tem uma irmã minha, a Paula, que ela teve cinco filhas. Cinco filhos. E ela... Ama engravidar, ela ama estar grávida. Ah, tem, eu acho então, que, é a eu falar. Tem que eu pessoa. Tem gente conheço. que tem experiência diferente. Ela é. ama, mas ela ama mesmo. Tipo assim, eu falo, você gosta. É, eu... pra você ter cinco
0: filhos, você tem que ela probar. gosta. Eu falo, não é e o pós-parto pra ela foi tranquilo?
1: Não, porque ela separou, né? Ah, tá. esse pós-parto? Não por conta disso, mas ela levava até bem, assim, melhor do que eu, uhum. melhor, com certeza. É muito de. Eu acho que tem pessoas que. Essas pessoas, eu, igual quando eu vejo aquela blogueira maravilhosa que tem na jacuzzi, eu falo, eu bato o palmo pra todas, na verdade, mas eu fico, eu fico admirada, porque eu falo, não só. Eu tava parecendo uma jaca caída assim. Não. Eu tava parecendo uma jaca, eu tremia. Eu queria fazer maquiagem, eu não conseguia nem concentrar pra passar máscara de
0: cílios. E você teve essa pressão assim. É de voltar a trabalhar logo, porque a gente trabalha, né? Acho que é importante a gente falar sobre isso também. A gente tem né, esse trabalho 24 horas, 7 dias por semana. A nossa cabeça não para, né? Vamos dizer assim, que ah, fala hoje eu não vou trabalhar. A, gente, a nossa cabeça não para, né? Não tem como relaxar 100%. Uhum. E como que foi para você voltar a trabalhar assim, né? No pós-parto e, e estando em outro país? Com, como que foi toda essa transição aí? Então... É, primeiro que as marcas, eu
1: estava esperando que eu voltasse para o Brasil, né? Hum. Então, assim, eu ia... eu tinha fechado algumas parcerias e tudo aqui nos Estados Unidos, mas eu estava... eu iria voltar. Então, primeiro que todo mundo ficou muito bravo comigo, e aí tinham que mandar, e eu continuei fazendo, então eu estava tensa, porque eu sabia que eu tinha um monte de compromisso, eu tinha um produtos para testar e eu tinha que ter aquele momento com meu filho, e eu tinha
0: que voltar a trabalhar. Uhum. Não, era uma, eu, não era uma escolha. Não tem como parar, né? Não, não não acho, ninguém entende isso, mas... É, assim, não é que não tem, mas é, é praticamente impossível. É, é muito difícil.
1: Você até pode escolher parar, mas só que a cabeça não para. E uhum. você tem outras pessoas que trabalham junto com você, esse que é dependem de você. É então, problema. assim, você pensa assim, poxa, eu vou trabalhar, você vou ser egoísta, esse uhum. ponto... Tem várias pessoas que precisam estar trabalhando e ganhando dinheiro. Eu vou falar, então, uhum. foi muito prazer estar uhum. trabalhando com vocês, mas eu vou tirar
0: seis meses aqui de... É, isso não... Não, seis meses... <risos> é que eu, eu, minha cabeça já vai assim, não, um mesinho, um mesinho, o primeiro mês, acho que dá, dá para fazer, dá, não. né? Não dá, né? Não dá, a gente não, não dá conta. Você uhum. Príncipe... tinha material pronto um pouquinho para deixar? Não, não tem, eu nunca né? tive material eu também... pronto. Não, Mari, para, para. Não, me... Ai, meu Deus. Eu, eu, eu converso com todos os youtubers, todos assim. Ixi, tem uma semana, duas semanas de gaveta. Ah? Eu nunca Parabéns tinha isso. pra você, amor. Não, bem sei o que é isso. Olha então ela vai pôr o vídeo da maquiagem de
1: amanhã, é nóis, é nóis. Não, né? tanto que todo mundo que eu gravo, tirando você, claro, é, chega e fala assim, então, Mari, eu tenho umas três, quatro vídeos pra postar essa semana. Eu falo, amor, deixa eu te explicar. Esse
0: vídeo que a gente gravou hoje vai pro amanhã. amanhã. Eu
1: tô editando Ai, que bom, que nessa bom. madrugada.
0: Aí, amor, tá vendo, amor? A gente sempre, ó, que a gente fica. Tô falando, ai, todo mundo tá, sabe o que tá fazendo, a gente tá não. tudo atropelado, mas, ó, mãe, a gente também, ó, com as crianças mas aqui, assim. né, eu também sempre assim. eu sempre fui assim, eu não posso <risos> nem botar aqui nada, eu quis dar uma desculpa, mas é verdade, antes da Vitória, eu gravava, às vezes eu gravava de manhã, editava e já punha de madrugada, é fogo, é muito fogo. <risos> É, mas é bem isso. Hoje em dia com o Davi, eu, eu e o Rúdi, a gente
1: vai revezando, principalmente quando tá só eu e ele, não tem ninguém pra ajudar. Aí, por exemplo, eu gravo, aí eu corto o vídeo, aí ele edita o vídeo. Aí a gente vai meio que... Revezando. E vocês
0: editam até hoje? Até hoje. Por quê? Por quê? Não sei. É um gente... apego assim? Eu...
1: Não é não, não é verdade. <risos> Na verdade, a gente procurou editor, aí no começo a gente gostava da edição, mas aí o editor, às vezes, enrola muito, né? Uhum. Se a gente não acha um bom editor, uhum. aí esse editor
0: enrolava e... Aí eu falei assim, sabe uma coisa? É que a gente trabalha 24 horas e os editores não trabalham 24 não, horas. a gente então, precisa de um vídeo, tipo, trabalha. pra ontem, e fala, mas, mas eu preciso daquele vídeo. É muito difícil, né? E eu falo assim, é minha prioridade,
1: não é, é a dele. É, então, é assim, verdade. eu que... que... E assim, pra, eu corto um vídeo de
0: duas horas hum. em 25 minutos. Mas é porque como você gravou, eu você sabe os erros já, né? Isso acontece, eu sei exatamente. É um parênteses, tá pessoal da Escola do Coração aqui? Mas é que quando a gente grava, a gente já sabe onde a gente errou, então a gente já sabe o que a gente vai falar. A pessoa que pega o vídeo do zero, ela tem que assistir tudo, né? Sim. E aí leva mais e, tempo, E demora né? demais, é.
1: e, e pra, pro editor também é difícil. É. Então, assim, até eu achar um editor que eu, que eu me dava bem, um cachorro, que né? eu falo que é enrolado, porque o único que eu arrumei me enrolava. E eu acho que também os vídeos que eu dava pra ele eram muito demorados. Também tem que me dar acesso o que é de César. Eu também faço os vídeos muito demorados.
0: <risos> não, não. Eu, eu amo meus editores, eu sou... Nossa. Sério, acho que a gente não teria vi... a gente... Não teria vida assim, se não fossem os nossos editores. Eu acho que a melhor decisão é pra nós... E foi logo quando a era pequena. Eu tinha um apego forte, né? Porque a gente grava muita coisa. Então, também tinha essa, né? Das, da, de, tem a Vitória pequenininha. Já rolou é, estresse entre eu e o Ricardo e tá, a câmera rolou, gravando. Então, a gente tinha medo de passar por uma pessoa de fora, né? Mas foi a melhor decisão da nossa vida. Eu sou apaixonada pelos meus editores. Porque tirou esse peso de nós, né? Mas, Mas uma... eu
1: entendo que é, é... Uma vantagem que tem de se gravar... Gente, sério... Mesmo que não se grava... Um dia se, se grava, tipo... Falando com as pessoas e tudo... Você começa a se melhorar... Porque você começa a ver 100%. coisas que você faz... Você fala... Caramba, eu, eu não posso falar desse jeito... É verdade... Você começa a se polir... Começa a se julgar mais do que você julga os outros... Uhum. Sabe? Você fala assim... Hoje em dia... Eu, tipo, eu sou muito severa comigo. Eu falo assim, cara, por que eu falei desse jeito? O Ruth fala, qualquer coisa que falar com você tá, bom. eu falo, não, mas a responsabilidade do que a pessoa falou comigo é dela. A que eu falo com outra é minha. Então é importante que eu fale direitinho com a pessoa. Então
0: eu, eu tento me policiar muito. Então eu falo, gente, se gravem que vocês Nossa, vão ver. Nossa, Mari, isso é um ponto maravilhoso, porque. Quando a gente fala né, sobre ser mãe... Sobre relacionamentos... né, A gente tem uma visão sobre nós... Pela nossa perspectiva... É tão louco... Gente... Eu, eu já falei isso também várias vezes... Coloca uma câmera escondida no ambiente... E tenta esquecer e, e se grava... Você faz coisa que você não se dá conta... Não... não você fala de um jeito... Você fala... Eu não falo assim... Aí você assiste ah. e fala... Eu falo assim... Então, é, voltando um pouco nessa coisa de criação de filhos, é tão... Quando eu estudava aqui né, na Faculdade de Educação Infantil, a pro... minha professora falava uma coisa para a gente, porque a gente estudava para ser professora, né? E ela falava assim, quando você estiver na sala de aula, imagina que tem uma câmera escondida te olhando, porque é um desafio para professor né, usar a linguagem positiva, de lidar com as crianças, e de fazer as melhores escolhas com os alunos, né, tem, porque a gente continua sendo humano e, Sim. só que a gente tá num trabalho responsável por toda aquela criançada. E ela sempre falou isso, ela falou assim, imagina que existe uma câmera escondida, mesmo que não existe, mas sempre haja como se tivesse uma câmera escondida e alguém te assistindo, porque daí eu você sei. vai ter a sua melhor performance com as crianças, né, e eu lembrava isso direto. Às vezes, quando, sabe quando o sangue sobe, assim, você tá naquela pessoa ou não. E se alguém estivesse me assistindo, como eu gostaria de... de né? nossa,
1: eu, eu com o Davi, igual eu falei outro dia, agora pra você, eu era uma pessoa muito estressada.
0: E... Ah, isso... A gente tá... Era é um, uma conversa nos bastidores, eu quero muito que você fale sobre isso. Eu era muito
1: estressada. Quando eu era nova, eu, você olha pra Mari, o povo fala assim, nossa, Mari é paciência. Sim. Minhas amigas mesmo falam, nossa, Mari, você é rainha da paciência, você não... Não gosto de briga, não gosto de estresse, acho que tudo se resolve, que não dá pra resolver, cada um vai pro seu lado, que isso dá super certo também, entendeu? E hoje em dia eu sou mais calma, mas quando eu era nova, eu me estressava muito rápido e eu tinha muita raiva, tipo, hum. se a pessoa fizesse alguma coisa comigo, eu tinha muita raiva e eu não conseguia controlar aquela raiva, eu tinha que descontar na hora e eu tinha que jogar um objeto na frente da pessoa. Tipo, minhas irmãs, principalmente, elas faziam coisa comigo, eu tinha que jogar alguma coisa que tivesse na minha frente para descontar essa raiva. E, que, e como... como que as pessoas à sua volta reagiam a isso? Assustada, né? Hum. Meu pai falava, minha filha, não tá certo, minha mãe conversava muito comigo e eu não conseguia controlar essa raiva. Uhum. E eu comecei a querer me mudar, porque eu sabia que isso eu ia sofrer. Eu, eu podia, tinha duas opções. Ou eu ia falar, é, ia ser é meu jeito, eu sou estressada mesmo. Ou eu ia aprender a ser uma
0: pessoa melhor, entender que eu Como tenho que aprender. Como que foi essa, essa... Porque acho, às vezes, né, quem tá assistindo assim, fala, Nossa, eu sou essa pessoa, eu tenho muita raiva. É, conta... O processo, assim, conta onde, quando que você se enxergou, como que você conseguiu... Porque também a chavinha não é do dia pra não, noite, não é. né? Conta esse processo, porque é uma das coisas que eu mais recebo, Mari. É assim, eu não sou calma como você, não adianta, tudo que você fala é bab baboseira, e você nasceu assim, e eu nunca vou ser igual a Flávia Kalina. Não, ninguém vai ser igual a Flávia Kalina porque você não é, e porque você é a Mari Maria e eu sou a Flávia Kalina. Mas assim, a gente Bem pode... Bom. Né, transformar. tem
1: como melhorar eu sempre...
0: Conta o, tu, quantos anos você tinha, quando você percebeu quando você percebeu que te fazia mal Sim. conta o processo o
1: que acontece, eu quando era pequena eu falava tudo que estava na minha telha se a pessoa me magoava, eu queria magoar duas vezes mais eu queria fazer ela sentir o que eu estava sentindo de dor e eu tinha isso, né? a raiva comprimida que você quer jogar para o mundo e fazer o mundo sentir a mesma dor que você sente só que eu comecei a entender que... Mas você que eu, era
0: consciente disso?
1: Eu, hum. Mais ou menos. Porque meu pai falava muito, minha mãe falava muito. Eu comecei a perceber isso quando as pessoas começaram a se afastar de mim. Hum. Porque quando eu era nova, eu tinha amiga, mas aí eu fui perdendo minhas amigas, minhas amigas foram se afastando, não gostavam mais tanto de mim. E eu falei assim, mas por quê? Porque eu não faço bem para elas. Hum. Porque eu, eu provavelmente tô muito estressada, eu era uma pessoa muito estressada, minhas irmãs, é, ficavam muito chateadas comigo e se afastavam. Só que quando deu mais ou menos uns 12, 13 anos, eu botei na minha cabeça que eu nunca mais, não importasse a, a dor que fizessem passar. Eu falei assim, eu nunca mais vou fazer alguém sentir o que eu senti, porque eu acho que na vida você joga pro universo aquilo que você quer que o universo devolva para você. Eu comecei a sentir que tudo que eu jogava não afetava as pessoas, me afetava. Tudo que eu tinha de raiva e queria jogar para as pessoas, só me magoava, só me machucava, só afastava as pessoas que eu amava de perto de mim. E aí eu comecei a entender que se eu começasse a tratar com amor e tentar explicar aquilo que me
0: machuca,
1: e afastar daquilo que me machuca, eu conseguiria lidar melhor com isso e ensinar as pessoas também a lidar melhor com isso. Mas como que
0: veio essa consciência tão nova assim? Que é porque eu. Eu não sei, eu, eu vi, sabe? estava sofrendo as eu tava consequências. Eu estava sofrendo as
1: consequências. Eu sofri as consequências de estar sozinha, de não ter amigos, de ser excluída, de ninguém olhar pra você na hora do recreio e todo mundo te tratar mal e todo mundo... E eu comecei a falar, eu não quero isso pra mim. Mas Incrível, eu não quero né? isso pra mim, mas eu também não quero que ninguém sinta isso. Uhum. Então, eu não vou fazer isso com ninguém. Então, eu não. uma coisa que eu não faço com as pessoas é excluir... É falar mal, Essas são coisas que eu escolhi pra minha vida e eu escolho. Ah, Mari, mas você nunca fala mal, você nu... não... Não é que eu nunca falo mal, eu me policio. Tem hora que eu falo assim, cara, que que é isso que eu tô falando? Vai acrescentar na minha vida? Não, então eu já descarto. Eu não gosto de falar de coisas que vão diminuir as pessoas. Eu não vou olhar pra pessoa, se eu não tenho três características boas pra falar pra ela, eu não vou ficar botando ela pra baixo. Incrível, então, assim, é aquela coisa, infelizmente as pessoas só aprendem quando começa a doer na gente uhum. doeu na gente, a gente não vai replicar nos outros, uhum. então foi isso que me deu o clique, começou a doer em mim eu falei, eu não quero mais isso para minha vida, eu vou mudar uhum. então eu comecei a me mudar tanto que meu pai, ele olha muito assim para mim e fala assim, nossa Mari é, você mudou muito, ele fala, meu pai ele direto fala assim, você é muito diferente, você é a prova que as pessoas podem melhorar
0: Uau, ele
1: fala sempre isso lindo. pra mim e eu melhorei muito como pessoa. Então eu sempre falo para as pessoas: você está estressado? Cê... Eu já, já tive estressado, já tive frustrada, já tentei jogar minhas frustrações para cima da pessoa. Eu entendo a pessoa, uhum. mas isso não vai adiantar. Uhum. O que vai adiantar é você tentar. Se você fizer a mesma coisa, é insano você achar que sua vida vai mudar. Uhum. Você continua não tendo as mesmas atitudes todos os dias. Se você quer que mude, você tem que mudar a sua atitude. Ah, parar de falar coisas ruins. Parar de falar mal das pessoas. Aí
0: sua vida vai mudar. É verdade. E você... Essa idade que você falou é uma idade muito... Sensível. Mas você né? sofre
1: bullying, aí acontece.
0: Então, e aí eu queria... Você no Draw My Life, você falou sobre o bullying, né? É, como que foi... A gente tem muito adolescente que assiste a gente. Eu recebo muitas mensagens de adolescente, assim. Tanto com dificuldade de se relacionar com os pais. Ou dificuldade de se aceitar. Ou dificuldade... De, de, de enxergar esse mundo. É claro que, quando a gente era adolescente, é, você mais nova que eu, mas mesmo assim, acho que não existia essa essa coisa louca de rede social, né quando você tinha 12, 13 anos. E hoje a gente está num mundo mais difícil. Eu acho assim mais fácil em alguns aspectos, porque a gente tem facilidade da vida de, em vários aspectos, e mais difíceis de outro. É, fala com essas adolescentes né que assistem a gente. assim Conta um pouco sobre a sua história, sobre essa transição de você perceber que você fazia mal para você mesmo. Teve alguém que te deu algum apoio? Como que foi? Foi, foi algo que você descobriu sozinha? Ou você conseguia conversar com alguém sobre isso? É, quem, teve alguém que tocou a sua vida? Que você falou, putz, essa pessoa me ajudou a, a encarar, a enxergar. Ou, se não tem essa pessoa, o que, que esses adolescentes que assistem a gente pode fazer para... Para conseguir navegar esses anos de 12, 13, 14, que às vezes pode ser tão desafiador, mas é uma idade tão linda de, de conhecer o mundo, né? De aprender tanta coisa. É. Como que foi para você? E, e se teve essa pessoa que, que te segurou a mão, assim, nessa transição?
1: Sim, eu, eu tive essa fase, assim... Você já sofreu bullying também? Não,
0: graças... Não, não. Não, nada chocante. Assim, eu era chamada de gordinha sempre. Para sempre, mim é... Eu sempre fui a gorda da turma, entendeu? Então uhum. era... Só que eu normalizei isso, entendeu? É... Não era uma coisa que te machucava? Machucava, mas eu acho que era... Porque todo gordinho... Da... É que eu era a única de cada turma. Mas eu acho que todo gordinho tinha esse rótulo. E, assim, eu ouvia de pessoas muito próximas também. Então eu normalizei e peguei pra mim que era um problema meu mesmo que eu tinha que resolver mas eu não, não era um ataque eu nunca senti assim, atacada pessoal tipo, você é isso, você é... Eu não sei, eu acho que eu, eu tinha um suporte da minha família imediata né, minha mãe, pai, irmãos tão forte que mesmo eu sofria, eu sofria ficava mal mas eu tinha um amor que me segurava ali e que me, me dava aquele valor interno tipo, não, não, estamos chamando de gordinha não, a minha autoestima não era alta, nunca foi alta mas eu, eu sentia que eu um, tinha um valor nessa vida que Era que diferente. eu tinha eu sentia alguma alguma coisa assim eu sou muito eu sempre eu cresci é, religiosa sou cristã então é, a palavra de Deus também me segurava bastante sabe muito assim, a palavra de Deus sempre fez a diferença na minha vida da minha família óbvio eu falo sempre da minha mãe né se ela um pouco aqui ela sempre foi a que eu, quando eu falo né Ganho o coração de uma criança é, muitas pessoas ganharam meu coração meus tios eu tenho muitos tios que me que ajudam minha mãe sempre trabalhou então eu ficava na casa de um monte de gente de tio porque eu como eu falei todo mundo tinha mão um de mão então eu ficava em casa de prima primo e eu sentia eu me sentia amada entendeu eu me, eu me sentia amada então eu acho que nas dificuldades eu sabia que eu tinha para onde voltar então falava ah, vai te catar você não vocês não gostam de mim mas tem eu quem goste que sabe é, mas não é a realidade da maioria das pessoas. E, e, e também acho que todo mundo tem a chance. E tem a escolha. Então, acho que a sua história é muito poderosa. Porque você é tão nova, numa família grande, que às vezes você não se, pode se sentir ou não notada. Mas você teve consciência com quão mal. Você mesma estava fazendo para você. Uhum. Mas você descobriu isso sozinha. Você teve algum apoio. E o que, que você pode falar para quem está passando... Que tem essa idade, que a gente sabe que tem muita gente que nos assiste que tem essa idade. É, é...
1: Tem muita gente que falando que sofreu bullying e tal. É, não, hein? Tô falando se sofreu bullying. Ela sofreu, né? Eu, eu sofri bastante assim na escola, quando era nova. Uns, alguns bullying porque. É, por conta da minha aparência, de ser sardenta, ruiva, e, e outros por tipo. É, amizades errar com amizades e todo mundo virar contra você e amizades errar com você. Eu já sofri bullying de várias formas, assim é. É muito duro, assim, porque eu acho que quando eu já cheguei a, a almoçar na sala de aula, né? É, tomar eu fiquei um, uns dois meses uns comendo dois meses. sozinha, sozinha. Ah. É, foi tenso. Eu fui pro banheiro também algumas vezes, assim, também, que eu não tinha, eu não tinha com quem aí eu tocava recreio, eu ia direto pro banheiro, me trancava para ninguém ver que eu estava sozinha, então, assim, eu tive algumas vezes isso e, assim, foi importante para mim, porque eu acho que nesses momentos a gente aprende muito, né, a gente começa a falar, não, eu não quero isso pra mim, mas também eu comecei a entender que eu não queria isso para as pessoas que eu visse, eu não queria para ninguém, eu falava assim, isso não é legal para ninguém. É porque igual eu falei, Flávia, se você passa por uma coisa que não é legal, você consegue entender que ninguém deveria passar por aquilo. E foi como eu aprendi, tipo... Depois eu conheci o Rude, mas o Rude foi... Eu já tava um pouco melhor, sabe? O Rude me deu só um start para eu ser mais tranquila, mais paciente, uma pessoa melhor. Mas eu já, já tava bem calejada, bem mais forte. Mas você descobriu sozinha. Sozinha. Quando a minha mãe, eu sempre fui, eu sempre fui cristã, uhum. desde nova. E a minha mãe sempre é, pregava para mim, falava assim, ah, fazer o bem, uhum. tratar as pessoas bem, é, não julgar. Essas coisas básicas eu sempre tive. Então, assim, é, eu não fazia muito, mas... Quando eu comecei a, a me dar com outros conflitos, tipo, quando eu era pequena, é, amizades que me faziam mal, eu ter raiva das pessoas e querer magoar elas de alguma forma, que seja com palavras, com atitudes. Quando eu comecei a ter consciência que as atitudes magoavam em tudo, eu comecei a querer mudar. Hum. Foi aí que me deu o start. Eu falei, não quero mais isso nunca mais para minha vida. É, tem coisas que me marcam tanto, eu... Eu acho que sábio é aquele que aprende com os seus próprios erros. Uhum. Mas mais sábio ainda é aquele que aprende com seus erros e com os outros. É então eu falava assim, se eu já errei, por que, que eu vou errar de novo? Então eu falava, eu tenho que parar. Eu Toda vez que eu comento uma coisa, seja uma amizade que me faça mal, eu falo, para. Para que isso... Não que a pessoa seja ruim 100%. Sim. Ela só não faz bem pra você. Não serve e, pra você, né? Entendeu? E tá tudo certo. É uhum. só se afastar e... e... Pronto, tá uhum. tudo bem. Então, você tem que conhecer os seus limites. O que que dá para você fazer. Se aquilo não faz bem para você, não dá. Não aceita, não se magoe, não se anule por conta de outras pessoas. Uhum. Então, eu comecei a botar regrinhas na minha vida. É, que eu comecei a entender que na vida, cada um tem que ter suas regras para você conseguir viver bem, mentalmente bem. Entendeu? E as pessoas têm que respeitar.
0: Uhum.
1: Eu tenho que ter respeitar o outro e, e a pessoa tem que me respeitar. Eu tenho minhas regras de vida. Uhum. E, e a pessoa tem que me respeitar e eu também tenho que respeitar dela. Então, a partir do momento que isso deu um clique na minha cabeça, que eu tinha que começar a mudar para ser mais feliz, para eu conseguir não magoar as pessoas e não sofrer mais tanto, porque eu não queria mais sofrer, eu comecei a botar regras na minha cabeça. Isso eu não vou fazer, isso eu não vou fazer. Então, eu sempre fui fazendo. Na minha vida de, é, de youtuber também, eu sempre fiz isso. Eu tento... É, eu comer, claro, eu erro, como todo mundo, mas eu tento não cometer os mesmos erros. Uhum eu peço
0: desculpa, volto atrás, mas eu tento não cometer os mesmos erros, que sejam erros diferentes. Uhum. Isso é, é incrível que você fala. Eu, fico, eu bato nessa tecla, né? porque eu acho que a gente tem uma influência muito grande é, com os nossos filhos. Hoje, nós somos influenciadores. Né? Então, eu, eu gosto de, de, de ter essas histórias é, diferentes da minha, porque a gente tem é, as crianças, os adolescentes, a gente... Essa mensagem dessa pessoa é muito poderosa. Porque, apesar de vocês serem novos, vocês têm, sim, o poder de escolha. né Então, é muito legal você falar assim, não, eu me dei conta sozinha. Eu percebi que o que eu tava fazendo não tava funcionando. E, se não estava funcionando, a gente tem que mudar. Porque fazer... É, tem uma frase, a definição de insanidade é você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. né Então, você uhum. é insano se você fizer a mesma coisa. e Uma coisa que eu achei muito legal que você comentou... E eu, eu assisto muito podcast de, de inspiração, assim, de vida e tal. E eles falam muito da, da importância, da influência das pessoas próximas de você na sua vida, né? Que transforma quem você é. A gente é afetada mesmo pelas pessoas com que a gente convive. E o Rudy foi uma pessoa muito importante na sua vida, né? Na sua história, assim, de, de é, transformação, de, de olhar para o mundo, né? Conta um pouco para gente, né? Como que você conheceu e como que ele agregou na sua vida? Eu conheci o Rudy numa época muito dura na minha vida Porque eu tinha acabado de sair de
1: um relacionamento é, A pessoa terminou comigo A pessoa, tipo, falava que eu era feia não, Falava que eu não ficava bonita de maquiagem Sempre, Olha. tipo, me botava muito para baixo Eu era muito animada eu sempre fui ver essa época, assim, de pular Ele falava, para, você é muito, sei lá Você parece criança e tal, você cresce e aí eu comecei a, a mudar, né? Eu, eu me moldava por conta do relacionamento. Aí quando eu saí desse relacionamento, eu olhei assim pro espelho, é a mesma coisa que acontecia anterior. Eu olhei e falei, eu não vou deixar mais ninguém fazer o que essa pessoa fez comigo. Que incrível, Mari. Que incrível. Porque eu ficava muito chocada, eu ficava só burra. É porque eu não entendia como eu tive coragem de deixar uhum. alguém fazer tanta coisa comigo. Porque vinha na minha cabeça e falava, não é possível. E aí quando eu conheci o Rude, eu tava preparada, assim, as coisas, parece. Uhum. Então ele falava comigo e eu falava, gente, mas peraí, ele age diferente comigo, ele me trata diferente. E aí eu falei, não, é eu, é, eu acho que essa é a pessoa certa. A gente começou a conversar muito, ele me estimulava, ele falava, nossa, mas você se maquia super bem, suas assadas são bonitas. Ele não era, ele não chegava pra mim e falava assim, para e tal. E... Então, assim. Eu comecei a me apaixonar. Eu falei, gente, <risos> existe pessoas que, que te querem bem, que uhum. se relacionam com você para te acrescentar e para te fazer crescer. E foi isso que eu vi no Rude. Eu vi um porto de seguro, uma pessoa que abrisse minha cabeça, tanto que o Rude ele largou, assim, eu falo que ele largou. O sonho dele pra sonhar junto comigo. Então, que que... isso é muito raro. Que é... caminho que ele tava seguindo. Então, ele é formado em ciências políticas. O uhum. Rude, ele é, tipo, totalmente oposto de mim. Eu falo assim, eu sempre fui a aluna péssima. Eu sempre tirei notas péssimas. Tomei três pau na sétima série. Você repetiu? Repeti três vezes a sétima para, série. Fiz supletivo. Oh! Sim, eu que era... Que maravilhoso essa história. Gente, tá vendo? Eu era, eu era horrível na escola. Eu não conseguia prestar atenção em uma aula. Meu professor, ele bate o caderno toda vez porque eu tava fazendo flor com compasso e colorindo a flor. Então, eu não conseguia concentrar. E aí o Rudy, ele que ele ele é o primeiro aluno da sala, sempre foi super estudioso, ele formou em Boston, ele fala inglês, ele ele fez ele fez ele fez escola na Suíça. Então assim, o Rudy ele tem uma educação de príncipe,
0: entendeu? E eu só isso aí, gente. Mas sabe o que é incrível? Você sabia o seu valor? Porque se você não soubesse o seu valor, você nunca ia aceitar um homem como ele porque você ia falar não mereço mas você sabia o seu valor Mari. porque é isso que a gente tem que entender quando a gente olha eu fico emocionada dessa sua história porque assim ó tinha um homem moleque na sua vida que falava que você era muito toda vez gente toda vez presta atenção agora ele é pa, pausa para ele toda vez que alguém falar para você você é muito isso e a gente faz isso com criança também eu quero sempre voltar para esse assunto. A gente tem que prestar atenção. Ai, meu filho é muito agitado. Meu filho é muito preguiçoso. Meu filho é muito... muito tudo a vez que você usar muito qualquer coisa, a gente tem que parar para pensar. Porque quando o seu namorado fala você é muito isso, você é muito, é muito aquilo, é, é quase assim... Está falando tudo, que, tá, tá tudo de errado com você. Não tem nada de errado com você. É como se a pessoa falasse, tá sobrando demais isso que você é. Para. Tipo... E, a, e você vai ser quem, né? Então, eu acho que dentro de você, você sabia o seu valor. E a gente, eu acho que a gente precisa passar por certas coisas. A gente aceita certas coisas porque a gente, ah, não, ah, tá tudo bem. Mas essa consciência que você sempre teve de você mesmo é muito lindo Mário. Porque você conseguiu enxergar quando você tava sendo ruim com as pessoas, você viu que não te, não te servia e você conseguiu mudar, você percebeu apesar do cara ter terminado com você você falou, nunca mais não é isso que eu quero pra mim, porque quando ele te desdenhou, quando falou que você era muito, muito qualquer coisa putz mas esse sou eu, eu amo maquiagem, eu nasci sardenta tipo, você quer que eu faça o quê? então sabe, você é, e não quer dizer que a gente não liga. É, é, é mentira falar que a gente fala ah, pode falar o que você quiser, de mim, pode falar que eu sou gorda, que eu sou sardenta, que eu não sei o que, que eu não estou nem aí. Não é verdade. Mas a gente tem que ter aquela coisa lá dentro assim, fala, eu tenho meu valor, Deus me fez assim, e, e essa sou eu, essa é a minha personalidade. Eu posso melhorar sempre, até eu tô, sempre eu posso melhorar. Mas a minha essência é essa, cara Se É essa Se você acha que isso eu sou muito Então realmente você não é pra mim Então você tava pronta E sabia o seu valor Porque tem gente que, que recebe pessoas boas Como o Rude E você também era boa Mas você tá entendendo? Eu no sei. momento de vida que você tava Você podia ter Deixar ele passar se você não soubesse o seu valor com certeza porque talvez você fala não não olha ele é formado nisso fala inglês fala olha que é muita areia pro meu caminhãozinho Sim. o pessoal fala né e não ele era perfeito para você e não é e, muito e é exa isso.
1: exatamente isso aí quando ele chegou e, e, e ele falava as coisas assim sabe então a pessoa que te faz se sentir especial te faz se sentir inteligente eu falava, gente um cara desse que fala inglês e, e entende as coisas e é formado, eu nem formada é, tá me dando um valor tão grande assim. Eu falei, gente, é porque... Eu posso ser, uhum. ele pode até estar tá vendo algo lá pra frente, mas eu posso ser essa pessoa que ele acredita que eu sou. Uhum. Então é engraçado, né, hoje em dia a gente tendo todo isso que a gente construiu junto, porque a marca, eu sempre falo assim, a marca é dele, uhum. porque ele sonhou junto comigo, eu falo assim, eu sou influenciadora, a marca é dele, porque ele foi atrás dos pincéis, que ele que abriu a marca, ele que fez toda a logística uhum. pra chegar no Brasil. Então assim, eu, eu testo, eu... eu, é, eu Dessas formulações. Mas ele, ele que fala com nossos parceiros nos exterior, no exterior. Em qualquer lugar que a gente vai fazer parceria, ele que fala. Uhum. E eu falo, nós vai, nós foi, ele adora. <risos> não, e é engraçado, porque a primeira vez que a Ruda me chamou pra gravar com ela, eu falava, amor, se falar fala uma coisa? Eu não falo inglês. Ele falava, você fala sim. Fala, fala. Aí eu falo assim, amor, não fala inglês. Como que eu vou falar com ela? Você vai ver, eu vou passar vergonha. Ele falou assim, relaxa, eu vou te ensinar três... Três a quatro frases básicas, sorria bastante, porque um sorriso ganha... É verdade. Você, e, e outra coisa, você é doce e a doçura ganha o mundo. Seja e, você, né? E é isso. Uhum. Aí... Eu, eu fui, eu fui E deu certo E continua dando certo Tanto que a gente consegue fazer parcerias aqui nos Estados Unidos Mesmo é. sem, sem eu falar inglês é. É, Eu sou reconhecida aqui nos Estados Unidos Mesmo eu sendo, sem falar inglês eu, E graças a Deus, assim, lá no Brasil A gente tem um trabalho muito incrível uhum. A nossa marca tá crescendo muito Foi um sonho que a gente construiu juntos verdade, E é. assim... Quando a pessoa é pra você, ela vai te empurrar pra frente. É verdade. E Maria. você vai empurrar ela automaticamente. Uhum. Os dois. Concordo. Ninguém vai ser âncora pra ninguém. Agora, uhum. se a pessoa começou a ser âncora pra você,
0: tem alguma coisa errada. É verdade, Maria. Eu concordo mil por cento. Nossa. Cara, eu. Vixe, eu sou suspeita porque eu amo essas histórias de vida. Amor, tem pergunta aí que você separou. Eu quero é. dar a chance pro pessoal falar. É.
1: Bom, a primeira pergunta.
0: Mário, você já pensa no segundo filho? Ah, isso ela respondeu. Ela é, respondeu sobre, mas quando? Ah, então, logo, lá pra frente.
1: Gente, eu não tô preveni... Não tô mais prevenindo. Ah. Então, assim, pode ser que em breve teremos mais um Baby Shark. Aí.
0: Uh! <risos> <risos> Ó, a Juliana da Rocha Vieira falou uma coisa bem legal. Ela falou. Tô fazendo a terapia e meu terapeuta comentou que rotular as crianças conjugando o verbo ser é prejudic prejudicial. Até mesmo quando for um rótulo positivo. Você é muito inteligente, Você é, a gente tem que tomar cuidado. Então, aquela coisa, uhum. você é muito isso. Mesmo você é muito inteligente, a gente se acomoda. Ah, eu sou muito inteligente, então ah, não já preciso sou. fazer mais nada, entendeu? E é isso, a gente tem essa mania, porque a gente precisa é, identificar as pessoas e tudo bem, é, é, eu, eu tento tomar cuidado, eu não é sou... É difícil, né? É, eu, tento tomar, eu não sou aquele tipo de pessoa não faça, não, não é regras mas tem certas coisas que a gente tem que estar tá consciente do que a gente tá falando, de como a gente tá se colocando no mundo, de como a gente está falando com as pessoas, né? Sim. Então, quando você tá consciente, você percebe hmm, é, aquela, é aquela história que a gente estava falando da câmera se você se filmar como que você se porta, né? Como Sim. que você tá falando com seus filhos? Como você tá se comunicando? O que que você tá pondo pro mundo, né? Então, mas eu,
1: eu acho... Eu ainda acho que o positivo é difícil de estragar. Eu acho o mais difícil, Com assim. certeza. Por exemplo, se certeza. você chega para uma criança e fala... Nossa, você, você é, é muito linda. Você é muito linda, muito inteligente. Claro, em excesso você ficar falando isso. Mas eu acho que, assim, a criança... É importante ela se sentir amada. Ela se sentir verdade, especial. Verdade, verdade. Agora, é claro, se você ficar, tipo, o tempo inteiro colocando ela para cima e o outro não eu acho que talvez isso isso não é legal mas é verdade é, tem uma aqui ó hum. uma é da Bruna Veiga na verdade eu não me pergunto, mas eu
0: sou muito fã das duas, hoje é meu aniversário. Estou ah! muito feliz em fechar a noite acompanhando vocês. Que Pô, honra! Parabéns, Bruna! Fala aí, Mari, fala parabéns. Parabéns, princesa! Maravilhosa! <risos>
1: Linda! Gente, vocês têm que ter visto a Baby V... A Baby, Eu chamo Baby ela de Baby <risos> Não... é engra, engraçado, porque ela não... Igual a Flávia falou, ela não se incomoda mais não, agora, né? Ela tá como. mais tranquila. Mas, assim... Ela é muito doce e muito meiga. E, gente, não dá pra explicar. É aquela coisa... Muito porque fofo. eu sou fã e sempre fui fã. <risos> então, eu olho ela e falo, gente... É ela... muito
0: legal, né? Quando alguém vem aqui em casa e fala... Ah, é assim ou é assim, gente... <risos> Eu tenho uma pergunta aqui é, Mariana Júlia é, Vocês duas já passaram por problemas de autoestima Tenho 12 anos e tenho muitas inseguranças Em relação à minha aparência e meu corpo Nossa, eu acho que Todo mundo já Eu vou responder já pessoalmente Eu vou deixar você responder também Eu acho que todo mundo já, já passou por isso Só que acho que hoje é mais difícil ainda Por causa das redes sociais Sim eu, eu posso te falar que o, o
1: TikTok, por mais que o povo fale muito, em um ponto ele é muito positivo no meu ponto de vista. Hum. Eu acho que ele está normalizando e botando a amostra, não normalizando porque isso devia ser normal sempre. É, diversidade e outros tipos hum. de beleza. Então, tipo, você vê mulheres de, e homens é verdade, e pessoas é de corpos diferentes. E eu olho, tipo, assim, pessoas que lá atrás, eu tenho certeza que eu olharia e falava, nossa, por, é por filtro que a própria mídia me colocava, eu não acharia bonito o corpo. E hoje em dia eu olho, nossa, mas que corpo lindo. E totalmente fora isso de é qualquer tipo de padrão. Então, eu acho o seguinte. Concordo. concordo eu acho que ela deve... Com certeza deve passar por insegurança mas é a partir do momento que você entende que independente da, das suas imperfeições você é linda e a sua diferença eu, eu sou muito sardenta eu sou baixinha eu eu não sou eu estou totalmente fora do padrão uhum. assim eu, eu tenho várias coisas que eu sou é, que eu mudaria em mim se eu, se eu pudesse mas tem hora que eu me olho e falo essa sou eu uhum. e eu me amo e eu amo mais do que eu amo aqui eu amo o que eu sinto pelas pessoas eu consigo me enxergar pela parte de dentro e, eu, e a parte de fora, gente, a gente tá sempre mudando uhum. a gente vai envelhecer é a gente, o cabelo vai crescer, vai cortar então assim, o que é de, isso daqui
0: passa é verdade. isso daqui passa mas a... é difícil pra uma criança pré-adolescente entender é. porque quando a gente é pré-adolescente tipo, você é velha é. <risos> a gente fala 30 anos, 20 anos nossa, quando eu tiver 30 anos, meu Deus, eu lembro até hoje eu falava, quando eu, olha que louco quando eu tivesse 22, olha a minha ideia quando eu tivesse 22 anos eu lembro da minha mãe usar é, ah. na época era um blazerzinho com saia é, é, lápis, como que chama? uma saia mais estruturada assim, social de blazer, porque ela era professora, ela ia mais arrumadinha assim, aí eu falava não quando eu fizer 22 anos, eu só vou usar esses blazerzinhos e essas saias mais é, sociais. assim eu, mano, Nossa, 22 anos, gente. Então, quando a gente tem 12 anos, parece tudo tão distante, né? Sim. Assim, é, que a gente vai envelhecer nunca. Com 12 anos, a gente nunca Não. vai envelhecer, né? É, mas eu concordo mil por cento com você. E eu também, eu acho que... Hoje em dia, tem dois lados. Tem o um lado de... Da vida perfeita, de comparação né, de algumas contas, é, de algumas pessoas que. É, ah, é, é o glamour, é, é o que elas escolheram, e, e a gente que tá no meio, eu acho que não afeta tanto mais, assim. Não. Porque a gente sabe que é só um pedaço da vida da pessoa. A, e não a sei gente quê. que
1: tá no meio, a gente consegue ver o bastidor Isso. e a gente consegue ver, tipo assim, nossa, é daquele jeito que aconteceu aquilo, hum, não, é bem assim. não é bem assim. E aí você para de romantizar e entende que qualquer pessoa vai ter um perrengue, vai passar por situações que talvez você não suportaria nem passar o que é a verdade. pessoa passa. Tipo, tem pessoas assim que às as, as vezes tá na mídia e você fala, nossa, eu queria tanto ter a vida dela, mas. Nossa, não, não imagina né? os tombos que a pessoa leva. É e e eu, eu falo assim: se a pessoa tá ali, é, se ela tem o um sucesso dela, ela passou por uma trajetória, ela uhum. passou por, sabe, pelos altos e baixos. É então, tipo, não, não cabe a, a, o julgamento e uhum. jogar pedra. Então, é, é difícil, é difícil a gente olhar e se comparar. A gente que vê por trás, a gente para de se comparar porque a gente entende que todo mundo passa por um momento difícil. Mas a pessoa que que tem 12 anos e vê meninas na rede social e fala assim,
0: nossa, essa menina tem tudo. Uhum. Realmente é muito mais difícil porque você não vê o bastidor, é. você... Eu acho que o problema é que hoje em dia tem muita criança e adolescente fazendo sucesso e essas crianças se comparam a elas, né? Mas quando a gente era criança também, sei lá, Sandy, a Sandy... Ah, a é, né, tinha algumas meninas é, da Malhação, atriz. Era a maioria atrizes, né, que a gente queria gente, ser... Meu gente, meu sonho era ser a Miley Cyrus, gente. Ah! Você não tá entendendo, Eu ficava cantando na frente
1: do espelho. Horas, eu sou apaixonada com a Miley. Então. E hoje, tipo, quando eu vejo toda a história dela e tudo mais, eu vejo tanto Doída, de coisa né? que ela passou. Tanta eu falo... dor, né? E eu falo, meu Deus. Uhum. É muita coisa, ela foi... Ela passou por momentos muito duros muito. E, e pesados. E assim, cada um passa por alguma Todo coisa. Então, eu acho que às vezes, quando você tá com uma autoestima muito baixa, talvez é porque você tá parando pra botar outras pessoas em, retros, tipo, em perspectiva da sua vida. Você é compara verdade. a sua vida com outra pessoa. Uhum. Quando você colocar a sua vida no centro dela, como ela tem que ficar, tipo, a sua vida como principal, uhum. você vai parar de se comparar. É verdade. Porque a gente só consegue se achar o que, que é beleza? A beleza é relativa. É então, assim, extremamente relativa. É relativo. O que é bonito pra mim, por é exemplo, verdade. meu marido acha lindo eu sardenta. Tem gente que olha que sardenta acha feio uhum. e tá tudo certo. Uhum. Cada um tem um gosto. O uhum. que, que é beleza? Não dá pra explicar. Então, se pra você beleza é uma mulher do cabelo cacheado e seu cabelo é liso, então talvez você coloque isso em perspectiva e você começa a sofrer com é isso verdade. o tempo ter, Poxa, por que, que eu não tenho cabelo cacheado? Poxa, por que, que eu não tenho cabelo cacheado? Então, é importante você começar a se colocar no centro da sua vida e falar assim: não, meu cabelo é bonito também. Uhum. Não que, que o cabelo cachado também não seja bonito, o meu é também bonito, uhum. da, dessa forma aqui. É verdade.
0: E o que você falou é verdade: a, a, as redes sociais têm esse problema de comparação, mas também democratizou e, e deu lentes né? ampliou uma vida muito diversificada e que se você quiser achar a sua tribo você vai achar vai. porque acho que o problema né, da gente era era a gente se sentia muito sozinho porque a mídia era uma só era um meio só e a gente só, a revista era uma só não uma só era o mesmo era um padrão todas as revistas todos os canais de tv era muito parecido era tudo né, na mesma coisa e agora apesar de existir os trends né o que está em alta né é, Ainda assim, existem é, pessoas... A, as campanhas publicitárias mudaram, as modelos mudaram, né? A, isso eu fico muito feliz. Eu sigo a Jéssica Lopes ela é maravilhosa. Gente, sigo a Jéssica, ela é maravilhosa. E, e ela tem um corpo totalmente fora do padrão. Ela é toda tatuada. Eu não tenho uma tatuagem. <risos> uma, não faria. E eu adoro ela. Eu adoro seguir ela, sabe? Assim, ela me traz uma alegria, ela me... É, uma, sabe, ela fala do corpo dela de uma forma tão positiva entendeu e e e porque o meu problema né respondendo a sua pergunta eu me senti eu tinha a autoestima baixa como eu falei sempre foi o problema de ser gordinha e aí é, hoje em dia a gente encontra pessoas é, de todo tipo de corpo e e assim eu, eu tô ok, entendeu? Assim, eu não sou uma pessoa melhor ou pior por causa disso. Esse é o meu corpo, esse é o momento que eu tô hoje. E não vai fazer... Não é... Eu não vou me enfiar embaixo do, do buraco porque eu tô muito magra ou muito gorda ou 5 quilos acima do peso, sabe? Assim, é, Então, eu acho que as redes sociais também democratizaram isso, assim. E a gente vai encontrar a nossa tribo, a gente vai se enxergar em alguém. isso é. é muito gostoso, e, né? E é
1: muito louco, assim, esse negócio de também padrão de beleza, por exemplo... É Fala só mais um pouquinho perto,
0: marido Quando partiu. Quando eu
1: quando eu comecei a viver esse mundo da internet e comecei a ver as pessoas mais de perto, eu achava que todo mundo era perfeito. Hum. Todo mundo era perfeito, que ninguém tinha defeito, a vida era perfeita. E aí você começa a ter várias experiências. E hum. aí você conhece as pessoas e vê que as pessoas são normais. É, é verdade. Igual assim, eu encontrei a Ruda, eu, encontrei, eu já vi... Eu já vi a Chloe Kardashian. Você lembra lá? Ah, é? No vídeo do seu filho. Né?
0: E ela é uma pessoa normal. 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 Tudo bem que ela tem 3 metros de altura. É. Ou, é, é normal. Aquela é, é. né? Ela, ela é, 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 é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Não, mas, mas é verdade. Você, você ela você conversando. Entende? Ela foi, é uma pessoa. A mãe dela lá, né? A...
1: E você, você olha assim, claro, ela é. Ela é... Não, foi, é, verdade, ela é, é verdade. Ela é uma mulher linda, maravilhosa, mas ela é uma mulher... É uma pessoa. Normal. É uma tipo pessoa. Tipo assim, você consegue falar assim, não, tem, tem, deve ter seus dias melhores, seus dias piores. Então, qualquer pessoa que você vê e começa a falar assim, nossa, não, ela passa por, por, pelos mesmos problemas, tem hora que, claro que ela não deve passar pelos mesmos problemas que a gente, né, Zé? A Kardashian não deve ter uns problemas assim como nós, Os perrengues dela são diferentes dos deve... nossos perrengues, né? Você viu, viu aqui em Kardashian é, que ela tava... É, passou até num canal de fofoca um pouco antes dela se separar, ela tava sofrendo bastante por conta da separação. Gente, quando eu vi ela, ela separou chorando, agora do meu coração
0: é. Ah, ela separou?
1: Eu não, eu não sei é se oficial? ela chegou a se separar. Ah. Eu vi só o vídeo já, dela chorando assim. Divórcio já. É, 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 já assinaram? Ah, é? Sim, tô por fora, eu, aquela. Eu não tava
0: lá, a é. gente assinou, mas
1: É, mas é mas porque assim. é porque quando eu vi ela chorando, meu coração se Imagina, partiu e né? eu falei assim, gente, ela tem quatro ela filhos também com o cara, Sofre, nela. ela hum. também tem os problemas dela e não dá para reduzir os problemas das hum, pessoas. Hum. Claro que tem
0: pessoas que sofrem muito, muito, muito. Mas, mas você esse é o problema, tem... né? Como que dá para comparar? na realidade dela aquilo dali é um... ela tá sofrendo como qualquer outra pessoa Aí fala, falar ah, mas tem dinheiro é que que não, não é, é difícil falar sobre isso mas é, se ela separou do esposo ela tem quatro filhos é. é uma dor como qualquer outro divórcio sim né é uma coisa diferente que é um lencinho? não <risos> mas, mas, mas eu,
1: eu entendo eu só hoje em dia eu tento é porque... Eu não sei se você conhece a Paola Antonini. Você conhece a Paola? Sim, também? sim. Ela foi uma pessoa que mudou minha vida também. É, quem não conhece a Paola... Tem que tem seguir Tem que conhecer, ela. tem é que verdade. seguir. Que ela é uma pessoa que... Assim, eu ela merece, queria, merece todo reconhecimento. Ela sofreu um acidente. Ela perdeu a perna dela e... Gente, eu não conheço uma pessoa que... Ela valoriza as outras uhum. e ela conversa com você e ela não desvaloriza a sua dor. Ela não tem uma perna, ela fala pra mim que ela sente dor todos os dias. É como se fosse uma faca enfiando na perna, porque ela perdeu, ela teve que amputar a perna dela. E aí, eu, aí é tipo assim, a gente aqui em Orlando, a gente passou uns dias, a gente conversava muito, ela me ajudou muito a evoluir. É, principalmente mentalmente. Incrível, E Mari. aí, uma vez, a gente tava andando no outlet e eu esquecia que ela não tinha uma perna. E ela andando de boa, assim, carregando a sacola e eu conversando com ela, ela... Mari, será que a gente pode sentar um pouquinho? Porque eu tô um pouco cansada. Aí eu falo... Paula me dá essa sacola! <risos> Paula pelo amor de Deus, eu sou retardada. Pelo amor de Deus. Eu, ela fala assim, não, Mari. Eu falei, é porque ela é uma pessoa que... Ela trata tudo com tanta naturalidade. Uhum. E ela me ensina tanto. E ela tem uma... Algo tão incrível dentro
0: dela que você não, não consegue então, pensar. olha que incrível. E ela expõe né, os, desafios os desafios dela. Os desafios. Então, hoje a gente consegue enxergar isso nas redes sociais, que é coisa que a gente não tinha, né? É, é maravilhoso. É, não, é, é sensacional.
1: Eu admiro muito, eu, eu sigo várias... Eu seguia também uma menina que, inclusive, eu fiz um trabalho lá em Dubai com ela, que também ela perdeu a perna por conta... É, do câncer e tudo, eu conversei com ela. E tem umas pessoas que elas é, evoluem tanto na vida que você não consegue nem explicar. Você okay. conversa com ela, você fica tipo: Meu Deus, que eu tenho que aprender muito com essa pessoa, eu tenho muito para aprender com essa Mas pessoa. Você vê
0: essas pessoas passar muitas dificuldades, né? E às vezes a gente encara as nossas dificuldades como algo muito ruim na nossa vida mas toda dificuldade traz aprendizado, Sim. toda, muito mais do que vida tranquila, Tranquila. quando a gente está tranquilo, tá tudo na paz, não é que é uma coisa ruim, é bom, a gente também precisa de paz na vida, mas é na dificuldade que a gente encara a coisa que a gente aprende e cresce, é. É, é muito, é muito incrível, né? Tem um ditado que fala que ostra feliz não faz pérola, né? Hum.
1: E, tipo, a, a ostra pra ela fazer pérola, ela tem que se machucar, né? O tempo uhum. inteiro. Então, ostra feliz não faz pérola. Nossa,
0: essa eu não conhecia, adoro, adoro. Eu já falei várias vezes, eu adoro frase de... Gente, eu adoro essas frases. Eu das frases, né? Eu, eu, mas eu amo, porque são verdadeiras, entendeu? Eu gosto, de, adoro o clichê, porque é lição pra vida. Tem mais pergunta aí, amor? Tem um monte. Vamos conversar e a gente tem que encerrar. Eu tenho a última pergunta tá, para a Mari. Bom, tem três aí eu faço rapidinho. Tá? tá. Da Bruna. Mari, qual o maior desafio para você na maternidade?
1: Ah, o maior desafio é educar. É porque a gente não sabe a maneira certa de, de educar. Porque tem algumas coisas que não tem resposta para o seu filho. É, eu estava falando até com a Flávia, eu falava. Eu falei, Flávio, o Davi me morde, eu não sei o que eu faço. Eu falo, para o tempo inteiro e ele não para. E ela falou assim, Mari, tenta de outro jeito. É, Faça assim, carinho, carinho. Então, assim, essa parte que eu tenho que quebrar um pouquinho mais minha cabeça. Então, educar, pra mim, eu acho que é o maior desafio. Uhum. E pra você?
0: Eu acho que agora que eu tenho crianças mais velhas, eu acho que cada fase, você vai passar por várias fases, né? várias vezes é uma coisa cada vez mais difícil. Eu hoje, com a Vitória, com 7 anos, o meu maior desafio é lidar com o mundo lá fora através disso daqui. A gente estava conversando sobre isso. É uma luta diária com o Henrique também agora, que ele já está um pouquinho, né, está com 4 anos. É assim, deixa eu assistir, deixa eu, assistir, deixa eu entrar não sei o que, aí o YouTube, aí ele, Yo, é, não, não, não. Assim, é uma luta constante hoje contra a tecnologia. E porque acho que tudo que é demais faz mal. Uhum. E a criança não tem filtro. Ela não vai assim. Ah, eu vou assistir um pouquinho, vou parar e vou brincar. Ah, eu vou assistir um pouquinho, vou parar e vou praticar leitura. Entendeu? Nem a gente é adulta fazer A gente não isso. consegue. E, e essa geração a gente não tem. Não tem como eu perguntar para minha mãe. Não tem como eu perguntar para o meu pai, para o meu padrasto. E aí? Me ajuda aí. Como que eu faço a hora que ela fica com o iPad aí e ver uma coisa estrond... horrorosa na internet? Porque não, não teve isso. Então, eu acho que essa é uma dificuldade, porque a gente está vivendo um mundo novo que a gente não tem referência para perguntar. Então, para mim, hoje é isso, é lidar com essa loucura que é o mundo virtual e conseguir, sabe, ter uma base forte dentro de casa para que a gente seja a referência... E, e que o mundo, que eles não sejam consumidos por esses aparelhinhos tão importantes na nossa vida Que inclusive vocês devem estar assistindo por ele então, sabe assim, é, um, é um desafio porque é uma coisa boa e é uma coisa muito ruim Pode ser muito ruim, muito ruim e pode ser muito bom Mas você
1: já parou para pensar
0: que tudo,
1: absolutamente tudo em
0: excesso Exato. é ruim
1: Por exemplo, se seu filho beber água, é bom, mas se ele se entupir de água, ele pode é se afogar É verdade se ele comer é bom, mas se ele só comer o tempo inteiro, ele é vai passar. Verdade. Então, eu acho que o negócio não é... Ele... É equilíbrio, né? É. O problema é o equilíbrio. Você Mas hoje, né?
0: eu de... então, eu, de... eu não proíbo. Eu, eu deixo... acho que esse que é a é
1: dificuldade que eu também vou ter. Eu falo isso porque eu acho que eu também vou ter. Do equilíbrio, de conseguir é isso. fazer isso ser bom e não ruim pra ele. Né?
0: Quando eu falo, okay, então ok, vocês têm uma hora de tecnologia. Ok, vamos desligar. É um caos. Ah, meu Deus! E aí, quando... É mas isso eu vou arrumar porque eu vou colocar numa rotina para eles saberem exatamente porque eles perguntam o dia inteiro agora eu posso agora eu posso ficar ah, não daqui duas horas ah, não e para eles é muito abstrato entendeu então precisa ser muito específico mas é é, é difícil é difícil, é difícil. imagina
1: eu eu falei com você que eu tenho duas irmãs uma que não que é como você não é que não deixa tenta fazer de uma forma mais equilibrada e tem uma irmã que deixa Full time, assim e eu, e eu vejo as duas experiências E eu, eu penso muito em encontrar Esse equilíbrio, equilíbrio né? Que eu acho que é o mais difícil Que eu acho que é o que você tenta encontrar também uhum. Porque...
0: É, você viu, eles estão lá, eles estavam assistindo TV Eles Sim. pediram pra te dar beleza É porque a gente estava conversando E faz parte do nosso dia a dia Mas e eu e tenho um mundo, eu esse admiro. mundo lá fora Que tá exposto assim Que a gente não tem mais controle Antigamente a gente tinha um canal Sei lá no, a canal aberto era três quatro canais né CBT Globo Band Record e, e a gente meio que sabia o que, que tava na programação e, e você meio que sabia os horários lá, lá. agora é literalmente o um mundo nas nossas mãos o que você quiser criança que nem sabe escrever falar busque blá 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 ele vai buscar o blá 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 e aí Entendeu? Esse controle que a gente não tem controle, mas tem que ter certo controle. Sim. Então acho que esse pra mim é, eu entendo. é vai ser punk.
1: Eu entendo. Eu acho que daqui a pouco eu vou passar É, por você isso. vai chegar lá. Eu vou chegar lá. Com muita sorte eu chego lá. Né, né? Não, eu, essa parte aí, eu tô até. Pena, assim, que eu, eu vou penar um pouco. Acho que todo mundo...
0: Tamo junto, galera, tamo junto. A próxima. Vai. É, sou mãe
1: empreendedora, minha pergunta é... Vocês tiveram medo da marca de vocês não serem
0: aceitas? É, acho que sempre, né? Sei lá. É, o eu,
1: eu, que que acontece? Quando eu lancei minha marca de maquiagem, eu tive um boom, assim, vendeu muito e foi sucesso... E eu tive boom de todos os jeitos, porque tinha vídeo falando da minha base em tudo,
0: quanto é canto. Eu vi um react que você fez de pessoas falando da sua base. você, ai meu Deus, ai E meu bem Deus. mal, e tem muitas pessoas que também falaram
1: mal. E eu, e gente, eu falo que nesse ponto, né, com a nossa marca, a gente tá aqui pra evoluir ela, pra aprender. Então, se a pessoa... Não gostar de algo, ela não vai gostar de algo por algum motivo. Uhum. Ela vai por conta de alguma formulação, por conta de alguma coisa que você deixou a desejar. Ou se a pessoa só tá não gostando pra hatear, aí é outro problema, é você dá um filtrozinho, aí você foca naquelas pessoas que não gostaram por um
0: motivo concreto e você tenta melhorar. Uhum. Porque é isso que eu tento fazer.
1: Tô... É, eu acho
0: que nunca vai dar pra agradar todo mundo, hum, né? Não. Eu acho que o melhor que você pode fazer é. O, acho que o melhor que você pode fazer é se manter na sua verdade. A gente estava falando sobre isso hoje também. É, vai ter muitos altos e baixos. Você vai querer se espelhar em outra pessoa porque é a que tá na moda. Você vai querer... Você vai se preocupar, você vai se comparar. Mas se mantenha ah. na sua verdade. Porque é, é só assim que você vai conseguir fazer ao longo prazo. Porque senão, quanto mais a gente segue tendência, segue o que tá... Você vai morrer na praia, né? Então, medo dá... A gente sempre... Eu ponho um vídeo, eu tenho medo de flopar, eu tenho medo das pessoas Todo não gostarem. Eu ponho uma foto, ai, não foi interessante para as pessoas. Porque isso é um, nós somos empreendedoras e uma, a foto é um produto, né? Assim, um vídeo é um produto. Sim. É, porque a gente está oferecendo para as pessoas se podem gostar ou não. Então, óbvio que dá medo, mas a gente está entregando a nossa verdade, uhum. né? E vai ter gente que gosta ou não. Né? É, é verdade.
1: É... Vamos lá. É...
0: Aí não, não se irmou muito já, jabá, mas você já pode encaixar aí, Mari. Mari, vai ter mais maquiagens novas? Uh! Adoro, adoro.
1: Oh, gente, vai ter. Flávio, eu tô com muita, muito lançamento, graças a Deus, esse ano. É, gente, pó, paleta de sombra, tem muita coisa legal por vir. E a gente tá testando, tem muita formulação nova. Que a gente tá Eu já tô levando algumas coisinhas daqui, é uh, claro. Maravilhosa! E sempre que dá, eu, eu sou meio louca, assim. Eu, eu, eu tento fazer umas loucuras, tentar fazer, trazer umas formulações diferentes com parceiros aqui dos Estados Unidos também, eu vejo. E aí eu tô... Eu tô vai, vai
0: Vai ter muita coisa legal. Maravilhoso! pra sua pergunta. Pra minha? Ah, você falou que você é mais uma? Ah, não, eu vou... Eu, a minha é a última que eu, que eu sempre ah, encerro. Tá, 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 tá deixa eu ver se tem... Tá. Um ah, super não, eu vou... É, muita gente... Ah, meu tá. muita, muita gente, gente agradecendo... É... agradecendo é... Eu não te escuto, amor. Não, na verdade,
1: não. Eu liguei o microfone no lugar e E eles me escutam. Ah, então tá não... bom, então tá bom. <risos> é, deixa eu ver. Não, não, isso aí do superchat, então. E do, do que eu <risos> tinha separado de perguntas, também teve muito é, a partir do bullying, muita gente perguntando e muita gente se identificando.
0: Que massa. Tem uma aqui, desculpa, vai, mais, mais
1: uma. Que, que é, veio várias é, vezes. É, sou irmã, irmã gêmea e percebo minha muita, muita comparação entre eu e minha irmã. irmã. Mário, você acha que ter quatro irmãs reduz um pouco essa pressão entre vocês, já que cada uma tem uma idade e
0: são várias personalidades?
1: Sim, não, né? Porque eu te... a Bela, minha irmã, é... ela sempre foi mais estudiosa que eu, é... mais paciente que eu, mais mais prestativa que eu. Então meu pai sempre brincava assim, mas acaba que a gente leva, né? Meu pai falava assim. É, Cote, vai lá, falar para pra mim, Mari, vai lá pegar uma água, fala, eu puxa, poxa, acabei de pegar para você, ele falou: oh, ô menina preguiçosa, então tem umas coisas que ele falava muito, ele ele falava assim, e para minha irmã ele falava assim, Ai, ela é the best Ela sempre tem boa vontade Então, hum. tipo assim, tem a comparação aquela, aquela comparação assim Claro, hoje em dia tal, Não que meu pai esteja errado, gente Foi a forma dele que claro. ele encontrou ali Mas eu chegaria pra minha filha e falava Filha, tenta fazer desse jeito Tenta se esforçar mais Eu estimularia de outro jeito Porque eu fiquei me achando preguiçosa hum. Então são coisas que eu e na verdade eu não sou eu sou ativa eu gosto eu só não gostava de ficar pegando água para o meu pai mas a ah, hoje em dia eu pego tranquilamente aprendo. mas é
0: aquela de novo né voltando a gente rotular né a pessoa porque ela é muito isso muito aquilo né e, e não necessariamente é uma coisa boa ou ruim né mas os nossos pais foram os melhores Sim. que eles puderam ser e a gente também vai ser o melhor que a gente pode ser e eu brinco, né? Eu falo, com certeza os nossos filhos... Mas Vão a certeza, ter alguma coisa assim, para falar. Com mas a, certeza. É certeza absoluta, absoluta. Porque a vivência é muito louco. A vivência que a gente tem como pai é diferente de como eles experienciam a vivência deles também. Às vezes a gente vive a mesma cena e a gente tem um tipo de olhar e eles outros. Quando a gente vai descrever a mesma coisa, é, às vezes descreve de uma forma diferente, né? Então, é igual, eu vou dar um exemplo, assim, por exemplo, é, o Davi hoje
1: tava empurrando o, 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 carrinho. <risos> o Charlie, só que a, a Flávia chegou, não, Davi, vamos agora você sentar um pouquinho, mas o Davi, na verdade, ele não quer sentar no carrinho, ele, ele quer empurra. empurrar, ele gosta de empurrar, então, tipo assim, às vezes a gente acha que a gente, e a gente tá tentando oferecer algo melhor, mas... Ele não quer aquilo.
0: Exatamente. Ele é. quer empurrar o carrinho. É ele verdade. não quer dirigir o carrinho. Ele quer é empurrar, verdade, É verdade. Você tem é toda a razão. E é, e é esse ponto da gente observar, né? Acabou, acabou. <risos> Olha lá, o Davi já tá falando. Mamãe, chega, chega. Então, eu vou fazer a última pergunta, Mari, pra gente encerrar. Porque os bebês têm sono. Mas uh, eu, eu fiz essa pergunta pra minha mãe. Vamos dizer assim numa situação hipotética, tá? Vamos dizer que daqui 90 anos seja o seu último dia de vida e você quer deixar uma lição para os seus filhos, para os seus netos, algo que você aprendeu sobre a vida, assim, se, se você pudesse escrever num diário assim, três lições assim que o que você sabe sobre a vida hoje que você queria deixar para Davi assim, é mas totalmente hipotética, né? Tipo, daqui muito muitos anos falar, olha tudo que você já falou sumiu, ele não vai ter acesso a nada. Mas qual que é a lição que você quer deixar para os seus filhos, para os seus netos, que você sabe sobre a vida? Assim, três coisas que você acha que é muito importante que eles prestem atenção e que eles podem, possam levar para eles. Ah, eu, não, assim,
1: eu não conseguiria resumir tanto, mas se eu fosse tentar resumir, eu acho que a primeira frase que eu falaria para o meu filho, para ele ter na cabeça, eu ia escrever para ele, tudo passa. Porque eu queria que meu filho olhasse para essa frase e pensasse assim, se ele estivesse passando por um momento ruim, ele soubesse que iria passar. E se estivesse passando por um momento bom, ele soubesse que aquilo iria passar. Então, ele poderia é, tomar cuidado à forma que a gente, tanto muito feliz quanto muito triste, não ficasse preocupado, assim, muito preocupado se estivesse muito triste, nem muito eufórico se estivesse muito feliz. E também eu falaria pra ele é, ser amor, tratar as pessoas com amor e se conhecer pra colocar os limites e não se machucar. Amar sem deixar que se machuque. Okay. Porque a minha preocupação é assim, amar, mas até que ponto amar? Uhum. Amar o outro até te machucar?
0: Uhum. Não, eu quero
1: que meu filho ele ame. Mas ao ponto de saber os limites. Não, eu te amo, mas isso você não, não pode me machucar. Eu não quero que ele ame pra se machucar, sabe? Uhum. E amar pra poder mudar o mundo e fazer o um mundo melhor. Porque só o amor pode mudar. Não tem outra coisa que possa mudar. É só o amor. É verdade, o amor né? e o respeito. Nossa.
0: É só isso que eu falaria pra ele. Maravilhoso, <risos> Mari, eu não tenho como te agradecer, olha, são 9 horas da noite aqui, 9h20, ah. eu sei que as crianças dormem cedo, mas foi um dia especial, é um foi dia a parte, eu quero agradecer o Rude, né, porque tá lá firme forte, e forte, e, mas né, o Ricardo sempre aqui, sempre. nosso parceiro DJ, ele é o DJ, <risos> e... Agradecer você mais uma vez por você vir, pela sua disponibilidade de passar a tarde aqui com a gente foi que foi não, não quero que acabe. Vai ter que, eu, eu falei para me leva nas lojinhas Vou de levar. maquiagem. Eu quero levar. <risos> eu tô precisando fazer um Gente, é a mesma questão de 10 de anos atrás. vocês não tenho noção. Ia ser muito legal. A gente faz um vlog faz. juntos, vai ser muito legal. Mas obrigada mesmo pela obrigada. sua sabedoria. Ai, você por é você compartilhar um pouco mais sobre sua vida e Fazer com que a gente aprenda é, com a sua experiência, né? Acho que Ai, é muito obrigada. rico. obrigada. Obrigada Gente,
1: mais. Flávia, você a, experiência, a sua experiência nos faz ser pessoas melhores. Obrigada é. por compartilhar ela com a gente todo dia. Muito obrigada, eu amei.
0: Obrigada. Obrigada a vocês, Dacia. Ó, oh, quem não conhece a Mari, que eu acho muito difícil, mas ó, oh, vai lá no canal dela, no Instagram, Mari Maria, em todos, né? Mari Maria nas redes sociais. Sim. Então, segue a Mari Maria, porque Mari Maria... Gente, aprendam a fazer essas maquiagens maravilhosas. <risos> e aprendam também um pouco mais com ela, com, com a vida dela, que vale a pena. Obrigada hum. por, por tudo, pessoal. Se inscreve no canal, dá joia, aquela, tudo aquelas coisas que vocês já sabem. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. E até amanhã, que é o vídeo que a gente já gravou, hoje já vai amanhã. Aquela coisa que não tem nem gaveta. <risos> Tchau, pessoal. Obrigada, Mari. <risos>